0: Cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelen ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en tiempo cero, al filo del misterio. Tihuanaco o Tihuanacu Es una antigua ciudad arqueológica capital de la cultura Tijuanaco Ubicada en el antiplano boliviano en el margen oriental del río eh, Tihuanaco A 15 kilómetros del sudoeste del lago Titicaca Correspondiente al departamento de la paz Y como digo, uno de los enigmas arqueológicos más importantes de nuestra civilización Pues bien amigos, junto a un gran periodista y gran amigo de Tiempo Cero hablaremos de este inmenso lugar, de este maravilloso lugar. Eso sí, esto será, entre otros, muchos misterios más. Pero antes de comenzar, amigos, ya lo saben que un servidor Bruno Rodríguez cada semana y a estas horas les da la bienvenida a Tiempo Cero. Bienvenidos al Filo del Misterio.
1: Estás escuchando, escuchando tiempo, cero, tiempo Cero, presentado y dirigido por Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez.
0: Bienvenidos y bien hallados sean a su espacio del misterio en estado puro. Comenzamos como cada semana conociendo la actualidad insólita, noticias de tiempo cero e historias del cine. En Misterios de la Historia hablaremos de Tiahuanaco con ni más ni menos que Don Pablo Villarrubia. En Mundo Mitológico, Berto Peña nos hablará de la piedra del rey Silo. En Investigaciones de Tiempo Cero, ahondaremos muy a fondo en la Biblia Danila. Y para finalizar. Ese espacio en el que uno está obligado a pasar miedo. Relatos de tiempo cero, no se vayan, porque en unos segunditos comenzamos. Estás escuchando, escuchando Tiempo, tiempo, cero, tiempo cero, cero con Bruno Rodríguez, Rodríguez y Salvador, Salvador Rebollo. Siempre es un placer, un honor el escuchar esta sintonía, esta sintonía que nos pone ya de, de entre aviso, de que ya estamos metidos de lleno en esto del mundo del misterio, en esto del mundo insólito, paranormal, en esto del mundo del misterio. siempre, a estas horas, pues uno, un servidor, siempre tiene el placer, el honor y la gratitud de presentar a esa persona que es encargada de tocar cada botón en cada momento clave, el que hace que funcione esto a la perfección y el cual hace emerger de, de ese fondo de los bares del misterio nuestro barco, este galeón encantado, él es, como siempre digo, el Edward Teach, el pirata barba negra de este de este barco del misterio.
1: Don Salvador Rebollo, muy buenas y misteriosas noches. Pues buenas noches, bienvenidos bucaneros. Espero que lo traigáis todo el equipaje porque hoy va a ser un viaje largo, ameno y divertido. Así es, esperemos, vamos a tener eh,
0: lugares eh, arqueológicos eh, de vital importancia, ¿no? Como ese eh, Tiaguanaco y... Hablaremos, seguiremos hablando hoy prácticamente Casi todo el programa de arqueología, ¿no? Ya que hablaremos de esa piedra, esa piedra del rey Silo Esa piedra que uno puede encontrar, creo, Salvador eh, En la zona de, más o menos, de Por Pravia, ¿no? Santiánes de Pravia Santiánes de Pravia, ¿no?
1: pues esta piedra de... Uh -huh. Dicen que es hecha casela, bueno, pues del rey Silo uh -huh. Y bueno, Alberto nos descubrirá un poquito más Y hablaremos un poco más de ella a lo largo del programa uh -huh. Y hablaremos también de ese códice, ¿no? Ese códice, esa Biblia asturiana, ¿no? Sí, el Códice Danila que, Danila, que está en Italia, en el monasterio de Italia, el cual pues eh, Alfonso García nos hablará de ella y seguramente a muchos asturianos eh, le agradará el, el poder escuchar sobre esta Biblia que fue escrita sobre este, este Danila y, y por Fernando II o algo de eso. Bueno, ya lo
0: veremos más adelante. Uh -huh. Pues si queréis participar con nosotros, ya sabéis que podéis hacerlo a través de nuestras plataformas de Facebook, Tiempo Cero Oficial, Tiempo Cero Salvador. Si queréis podéis mandarnos cualquier cosa a nuestro correo electrónico producciones gmail.com Ahí estaremos encantados de recibirlo, de analizarlo y de, y de contestaros con la mayor eh, eh, prontitud posible. Y deciros también que si queréis escuchar eh, estos programas que ya hemos eh, emitido aquí, que ya se han emitido en Tiempo Cero, pues podéis hacerlo a través de nuestra plataforma en iBox e Tiempo Cero Radio. Ahí podéis escuchar entrevistas, eh, la sección de nuestro amigo Alberto Álvarez Albert Peña. Podéis escuchar todos estos programas que hemos emitido y todos esos programas que hemos emitido desde nuestros comienzos en radio, ¿no? Que ya son unos cuantos. Y también, como no, podéis seguir nuestras investigaciones. Todas esas fotografías que cada uno, eh, tanto Salvador como yo, eh, pues vamos publicando en nuestra página web, en el www.tiempo02008.es.
1: Y, y, y bueno, decir que tenemos ya dos investigaciones colgadas: la del monasterio de Villanueva de Oscos y la de Medina de Zara. Zara. Uh -huh. Pues ahí la tenéis, en nuestra página web
0: wwwtiempo es Ahí podéis ver pues todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos Y ahí ahí podéis ir, eh, ir viendo ¿no? estos trabajos Y recordaros también que si queréis seguir todo lo que acontece aquí No solo en Tiempo Cero, sino en Onda Gijón Podéis hacerlo a través de nuestra página web La página web de Onda Gijón, que es Gijón Punto es y a través del Facebook de Onda Gijón, donde cada eh, locutor, donde cada programa, pues va aportando su granito de arena, va, eh, va a iros avanzando todo aquello que va a acontecer en sus programas, noticias, acontecimientos de Gijón y muchas cositas más. Así que tomar nota, www.ondagijon.es o el Facebook de Onda Gijón. Pues bien amigos, eh, nosotros seguimos, eh, zarpamos y comenzamos a hablar de misterios, de cosas extrañas. Nos vamos con noticias de Tiempo Cero. Es el final de los finales El mundo se muere con tanta basura en medio Dudo que se recupere y está solo en nuestras manos El futuro del planeta Contaminación, alteración del tiempo Y no hay manera de evitar la guerra Peleas por nada, solo sé que si sigue así la costa La humanidad está acabada Es la crisis terminal, el final, el apocalipsis El fin, nadie puede cambiarlo Escrito aquí pues bien amigos Estos días se está celebrando Los 45 años de Salvador A ver si pruebas el examen 45 años de qué? Ni idea Madre mía. Suspenso,
1: pues 45 años De un hecho yo creo eh, vital Para nuestra historia Ah vale, ya está okay. eh, Cuando le dicen la dicen eh, astrón pisó la luna Así es, 45 Ahora. años de la llegada del hombre a la
0: Luna. El 16 de julio de 1969, el inmenso cohete Saturno E5 despega desde la base espacial de Cabo Cañaveral rumbo a la Luna. Estaba previsto que fuese la misión que pusiera por primera vez a dos hombres sobre la superficie: la misión Apolo 11. Aquellos hombres fueron Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin, mientras que y mientras que ellos pues eh, pues eh, hollaban la superficie lunar, pues eh, su compañero Mike Collins, eh, Michael Collins, Michael eh, Collins pues les esperaba, ¿no? orbitando eh, la luna en el módulo eh, de mando Columbia, ¿no? La nave de descenso lunar LEM eh, pues fue, fue bautizada por los astronautas como Eagle, el águila. Una de las naves que yo creo que recordaremos todos. Pues bien, a las 21 eh, horas eh, en España, eh, el sábado 20 de julio de 1968, pues conocíamos esta noticia, ¿no? La noticia de que, de que el águila aterrizaba en la superficie lunar y más concretamente en el Mar de la Tranquilidad. Entonces escuchábamos eso que decía eh, Armstrong, ¿no? Eso que comunicaba eh, a la Tierra. Houston, Tranquility Bus Here, The Eagle Has Lended. Houston, aquí base de la tranquilidad. El águila ha aterrizado. Hay noticias muy curiosas sobre, sobre este eh, aterrizaje de Salvador. Eh. Se cuenta que en ese momento pues alguien depositó sobre la tumba de, de, de John Fitzgerald Kennedy pues en el cementerio de Arlington, de Washington, una corona de flores en la que rezaba Mr. President de Eagle Has Lended. Eh, señor Presidente, el águila ha aterrizado. A las 3 y 56 horas española, pues... Eh, Armstrong salía del águila y pisaba cautelosamente el suelo lunar pronunciando pues esas famosas eh, palabras, ¿no? That's one small step for a man, one year and for making. Es un pequeño paso para el hombre, una pequeña... un pequeño paso para... un gigante. Un paso gigante para la humanidad. Y aquí, Salvador, eh, en España, creo que teníamos el privilegio de, de que un grande del misterio pues nos, eh, nos diese esas mediciones eh, personales de cada uno de estos eh, astronautas y fuera casi comentarista ¿no?, de este de este hecho.
1: Pues sí, fue el famoso padre de Santiago Vázquez, don bueno, Santiago, Santiago Vázquez padre, el cual ya una vez eh, lo comentaba, más ya lo tengo grabado, como le comenté una vez con una cintina, con, con, hoyo, con oro en paño. Y aquella frase, una vez que ya Houston cort, iba a cortar eh, lo que era transmisión, eh, padre de, de Santiago, San, de Santiago Vázquez, pedía paso para comunicar, dar la, la noticia de, de los, las pulsaciones de cada de cada astronauta en, en tiempo real, ¿no? Y andaba por los ciento y pico 126 pulsaciones por minuto. Pues mira,
0: me imagino que... Desaceleraría el pulso,
1: ¿no? La pulsaciones, mirando eh, eh, ahí arriba ahí
0: viendo que, y viendo lo que viendo ves, lo que y, viendo, y lo que estás haciendo. Sí si es, ver, si es verdad que, que ocurrió, ¿no? Si es verdad. Eh, <risa> Eso es otro eh, otro eh, programa. Eh, el misterio. Curiosity encuentra un meteorito de hierro en Marte. Esta roca encontrada por Curiosity es un meteorito de hierro apodado Lebanon, similar en forma y brillo a los meteoritos de hierro encontrados en Marte por la generación anterior, anterior de, de Roberts, Spirit y Opportunity. Lebanon mide 2 metros de ancho de izquierda a derecha desde el ángulo de la foto que se hizo y es el trozo más pequeño en primer plano que, que fue hallado. ¿no? La imagen que nos muestran en la página web combina una serie de imágenes circulares en alta resolución tomadas por los instrumentos de RMI, eh, control remoto de, de imágenes y ChemCam, eh, que produce, bueno, que, que realiza ¿no? este, este curiosity a, a todo color. ¿no? Son unos eh, instrumentos, eh, unos, eh, unos meteoritos poco, poco habituales, ya que los que se encuentran son rocosos, y estos pues, son eh, menos, eh, menos usuales y casi más codiciados ¿no? por la humanidad para, para su estudio. Pues bien, amigos, y para aquellos que quieran disfrutar en estas vacaciones de la arqueología, pues eh, deciros que el Centro de Interpretación de la Muralla Medieval de Santander abre sus puertas este jueves. El Centro de Interpretación de la Muralla Medieval de Santander, situado bajo la Plaza eh, Porticada, se inaugurará este jueves. Los jardines eh, de Pereda van a ser el eje eh, que vertebre el anillo cultural. Este recurso cultural y turístico que el Ayuntamiento difunde con una imagen de marca común. Está formado pues, por el Centro de Interpretación de los Antiguos eh, Muelles, bajo la plaza eh, de Alfonso XIII, el Museo de la Prehistoria, ubicado en el Mercado eh, del Este, la Catedral y su Torre, el Banco de España y el Centro Botín. Uno de los elementos principales que se podrán visitar en el Centro de Interpretación, que se abrirá el jueves, es un tramo de la cerca medieval de la villa, en concreto el comprendido entre el portillo de Don eh, Gutiérrez y la Puerta del Mar. A este elemento se añade una serie de estructuras arqueológicas que ofrecen al visitante la posibilidad de comprender la evolución del espacio urbano de Santander desde los momentos previos a la construcción de la Puebla Nueva hasta la actualidad. No, no, no has. Pues bien amigos, hace tiempo recordaréis que visitamos un lugar, un lugar al que Salvador y yo pues tenemos eh, mucho cariño por lo que allí eh, encontramos y también pues por la por la gente, ¿no? Que nos encontramos allí, yo creo que sobre todo por eso, ¿no? Ya que nos eh, guiaron, nos mostraron aquel lugar eh, a las mil maravillas e hicieron que pues que pudiéramos andar un, en un sinfín de historias, misterios y leyendas de este lugar, ¿no? Este lugar es Betanzos y hasta ahí pues tendremos que viajar para nuestra siguiente noticia. Identifican una inscripción en gaélico en una iglesia de Betanzos. Lleva siglos a la, a la intemperie, grabada en una piedra granítica de la iglesia de Santiago de Betanzos, en pleno corazón del casco histórico de esta ciudad. Era una inscripción ininteligible hasta ahora, cuando los autores del proyecto gaélico eh, pues le acaban de dar eh, el verdadero sentido a este a esta inscripción ¿no? si bien eh, lo han hecho pues a través de una tesis pendiente de confirmación por, espectro, por expertos eh, epigrafistas pero eh, toda la documentación recogida apunta a que la línea investigada va por buen camino así en este contrafuerte eh, pues del siglo XIV a algo más de 5 metros de altura eh, tal y como pudimos ver nosotros en su día ...pues se distingue una inscripción... ...que viene a decir algo similar... ...a Agaltact ...cuyo significado... Eh, ...pues es... Eh, ...zona de habla gaélica. Sin duda, Salvador... Eh, ...da gusto, ¿no? ...ver que todavía... Eh, ...hay... ...hay enigmas, ¿no? ...en piedra... ...que... ...que uno desconoce, ¿no? ...que uno ve... ...porque nosotros pudimos verla... ...y... ...y seguro que en su día... ...nos preguntamos que dice ahí, ¿no? pero no sabíamos hasta qué, hasta, hasta qué punto, ¿no? pues llegaba pues la importancia no de esta de esta
1: inscripción. Bueno, la verdad que verla la vimos, pero como muchas otras veces eh, no reparamos en esos pequeños detalles, la vimos, fotografiamos pero no le dimos más importancia que una simple inscripción en una pared, ¿no? Es como aquellas inscripciones que había también en el monasterio de Moreruela, que era uno de los primeros grafitis. Uh -huh. La vimos y hasta que Antonio el guarda no nos lo comunicó no nos dio a entender eh, o nos eh, comentó lo que era aquella aquel grafiti, pues la verdad que lo dábamos como que alguien había pintado allí. Uh -huh, así es. Bueno, pintado, eh, lo, sí, había bueno, lo, hecho, lo había hecho. Tallado, tallado, talla rápida pues
0: sin duda ahí tenemos un nuevo hallazgo que, que como digo eh, tiene ese primer significado así a priori por esas investigaciones pero que sigue pues sigue ese cauce ¿no? de investigación a la espera de, de nuevos hallazgos y si verdaderamente pues eh, quiere decir esa inscripción no pues bien amigos seguimos dejamos las noticias eh, de lado y nos metemos de lleno en el mundo del cine ya que ya saben que la semana pasada pues eh, inaugurábamos ¿no? esa sección con nuestro amigo Carlos Campillos en la que cada semana pues nos va a traer una película bien sea de, de terror, de misterio, de ciencia ficción, películas modernas, actuales, pero también películas de nuestro pasado. La semana pasada nos traía ni más ni menos que uno de los iconos, yo creo, de las películas de espada, de esas películas de ciencia ficción, en la que un Schwarzenegger novato pues prácticamente debutaba en la gran pantalla. ¿Qué nos traerán hoy? Pues quién sabe, no se lo pierdan. Ahí vamos, con cine, con Carlos Campillos.
2: Y muchas pruebas y testigos
3: demostraron su culpabilidad. Condenados a muerte, sus cadáveres fueron expuestos a la curiosidad pública, como escarmiento, hasta que los cuervos les comieran los ojos.
4: ¿Pero eso puede ser cierto?
3: Rigurosamente, señorita. Las actas del juicio no dejan lugar a dudas.
0: ¿Y qué relación puede tener con los sacrificios de ahora? ¿Sugiere que una nueva secta reanuda los viejos ritos? No, no es eso. Entonces... Son los mismos, los de antes que vuelven.
4: Bienvenidos a nuestro primer corte en la Audiobiblioteca del Fantástico y del Terror. Hoy, para inaugurar, vamos a hablar de un cine de terror español que se podía rodar porque los costes eran bajos, sin por supuestos ni tiempo. Así que podían arriesgar con las formas y el contenido. Hablamos del Fantasterror y una de sus películas, Señera, La Noche del Terror Ciego, dirigida por Amando de Osorio en
2: 1971. A unos kilómetros de aquí hay un pueblo, ¿verdad? No, señor. Por ese lado está la montaña. Y por ese otro, bueno, está el Guadiana y la frontera de España. Pero, ¿un pueblo que hemos visto desde el tren? ¿Se refiere usted a Berzano? Es un pueblo medieval abandonado, no es interesante. Una amiga
4: nuestra ha pasado la noche allí. Osorio, que también fue quien escribió el guión, nadie le quería producir una película que los monstruos no eran los clásicos con raíces centroeuropeas o anglosajonas. Los templarios del director Coluñés eran españoles y era algo que no se había hecho nunca. Finalmente, puso dinero sobre la mesa Albert Platar, productor con contactos en Alemania y que había ganado un dineral produciendo La noche de Walpurgis. Le fascinaron los cuadros y láminas con templarios que había pintado Osorio. Pero esto solo fue el principio de los problemas el equipo se tuvo que ir a rodar a Portugal porque las autoridades españolas prohibieron filmar una historia sobre muertos que salen de sus tumbas en España decían que perjudicaría el turismo del país por lo tanto se fueron a rodar a Portugal con solo 16 días de rodaje
2: ¿qué quiere usted? necesito saber qué ocurre en Berzano ¿qué va a ocurrir? nada, es un pueblo muerto sin embargo dicen bah. ¿cree usted en los cuentos? no, pero una amiga mía ha muerto allí de
0: una manera horrible
4: su estreno fue un gran éxito en Estados Unidos y Europa lo que propició que tuviera tres continuaciones El ataque de los muertos sin ojos para mí la mejor de las cuatro El buque maldito y La noche de las gaviotas Ha influenciado a películas tan famosas como La niebla de John Carpenter y la trilogía del Señor de los Anillos Sin duda, Osorio creó con los templarios zombies uno de los personajes más famosos del cine de terror de todos los tiempos hay que tener en cuenta que esta película se rodó en los últimos coletazos del franquismo y el género de terror era una buena manera de mostrar todo lo que estaba prohibido. Corrupción, caciquismo, erotismo, libertad sexual y de las mujeres... Cuando murió el franquismo y nació la democracia y libertades en España, se decidió echar a todos estos directores, artesanos de películas de calidad que eran vistas en todo el mundo, por otros directores subvencionados que perpetraron un supuesto cine de calidad, tocando sobre todo la comedia, la guerra civil o el cine pseudo-intelectual. El mazazo a la industria y calidad del cine español fue bestial, y desde la transición hasta nuestros días... Con alguna reseñable excepción, industria y calidad han desaparecido en el panorama cinematográfico español. Un saludo y nos vemos la semana que viene.
0: escuchábamos a Carlos Campillos con esa, esa sección, esa sección que, que va a hacer a partir de ahora aquí en tiempo cero, hablándonos de películas, ¿no? Como veis, eh, Salvador, una de esas primeras películas de terror, ¿no? Eh, zombie, encima yo creo que tiene el contenido perfecto, ¿no? Casi tiene zombies y
1: templarios. Sí, la verdad que es un poco... <risa> lo estaba escuchando y bueno, la verdad que como bien decía es un poco contradictorio Y la
0: verdad que no la vi, pero eh, la vez que estuvo aquí con nosotros, eh, ya nos habló de ella y otras veces que hemos estado con él eh, La verdad que siempre nos acaba hablando de esta película y dice que es una película muy buena, ¿no? Entonces yo creo que habrá que... Que bajarla y verla <risa> Habrá que, que verla porque no sé, tiene buena pinta, ¿no? Mezcla casi eh, todos los registros de... Del misterio y del terror, ¿no? O decía, zombies y, y nuestra otra pasión, ¿no? Que es el mundo de los de los templarios, de los tesoros, de los templarios y demás, ¿no? Pues
1: sí. Pues yo creo que, que hay que bajarle, que la gente que la, que sí, la no, vea... Porque... Luego que, pues luego con la comente, ¿no? Que la vea y bueno, nos mande un correo, pues si ya le ha gustado, qué es lo que más le ha interesado de la película, la escena, en fin, el diálogo, fotografía, en fin. Yo creo que... Como bien dice él es para criticar, ¿no? Y argumentar de ella. Uh -huh. Así es. Para todo aquel que quiera, pues puede hacerlo a través de nuestro eh, de nuestro correo electrónico
0: produccionestiempocero@gmail.com, produccionestiempocero@gmail.com. Ahí podéis mandarnos lo que queráis, podéis comentar esta película si la habéis visto, si no la habéis visto, todo lo que queráis y, y, y bueno y dejarnos ahí vuestro correo y todo lo que lo que necesitéis de nosotros, ¿no? Pues bien, amigos. 12 y 25 y seguimos aquí en Tiempo Cero hablando de más misterios
1: Una vía de contacto, vía de contacto. Tiempo Cero 2008 arroba hotmail.com
0: Como os decía, eh, el programa de hoy, Salvador, eh, va casi de, de arqueología, ¿no? ¿No? Y acabamos de hablar de, de Tiahuanaco, de tía 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 que no me sale, es complicado ¿no? de, de decir Tiahuanaco. de tu tía, guanaco, que, que tiene un guanaco. Tía que tiene un guanaco. <risa> <risa> Ahora de Tiahuanaco, una ciudad cercana al lago Titicaca, yo creo que otro de los mayores eh, misterios ¿no? que hay en el antiplano. Eh... ...uno de esos lugares, Salvador... ...que uno sueña con visitar, ¿no?... ...pero que en ocasiones... ...pues tenemos que conformarnos... ...pues como... ...como en tantas ocasiones... ...con lo que nos cuenta la gente, ¿no?... ahora unos meses... ...casi de la que empezamos... ...teníamos aquí con nosotros... ...hablándonos a la... ...a la gente de... de ...Presupuesto Límite... ...a Galán y Aris... ...esta pareja de Trasona... ...que tuvo el privilegio de pasarse... Ocho, ocho, ya, meses. ...ocho... meses, meses... ...ocho meses... ...con apenas diez euros al día... Eh, ...caminando por toda... Eh, ...toda Sudamérica... Eh, de mochileros caminando y tuvieron el placer pues de visitar eh, lugares que uno eh, sueña con visitar no lugares como eh, Paracas como eh, no sé Tierra de Fuego eh, el lago Titicaca Machu Picchu eh, un sinfín de lugares que, como digo uno sueña con con visitar algún día pero que de momento eh, pues eh, tenemos que conformar, conformarnos Salvador pues con que eh, grandes amigos, grandes profesionales del misterio periodistas y gente ¿no? que al fin y al cabo, pues eh, bien sea de vacaciones o bien sea eh, por trabajo pues eh, visitan eh,
1: estos lugares ¿no? luego no lo cuentan y nos ponen los dientes largos así es eh, pero bueno, la... es, hecho... un, es un placer tenerlos mm -hmm. y y por lo menos que escuchar su, sus experiencias y sus vivencias en aquellos lugares. ¿no? Así es, y es lo bueno, ¿no?, de este mundo del misterio,
0: que cuando uno no puede ir, pues, eh, siempre se apoya, ¿no?, en las vivencias de estos eh, de estos compañeros, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que somos, compañeros, yo creo, todos, ¿no?, eh, y no solo, pues, eh, a largas distancias, ¿no?, no solo cuando uno visita estos lugares, cuando uno va a Sudamérica, a América, o recorre toda Europa, Asia, sino que, eh, bueno, también cuando uno puede visitar, eh, pues... Eh, ...prácticamente todo el fin de semana... ...pues cualquier punto de España... ...pues apoyan estos grupos... ...como nosotros hacemos, ¿no? Siempre tenemos la suerte... ...de poder coger esas vacaciones... ...como, como pudiste hacer tú... ...y bajar a... Bueno, bajar a investigar, ¿no? A ...hacer tus investigaciones... Y, ...y... bueno... ...pero si no hay que apoyarse... ...en estos en estos compañeros... ...pues bien, una persona... ...a la que nos apoyamos... ...en muchas ocasiones... Eh, ...ya tuvimos aquí... ...en alguna ocasión... ...hablándonos del salario de ...hablándonos... De, de... ¿cómo se llama, Salvador? De la Cueva de... La Cueva de, la de, de, la de, los, de los Tallos. tallos. Bueno, no sé si hablamos, si la si hablo ya de ella o la tenemos pendiente. Eh, creo que está por ahí pendiente la Cueva creo de que los la tenemos Tallos tenemos pendiente también, otro de esos, de esos grandes enigmas, ¿no?, que hay en nuestra civilización, de esa Cueva de los Tallos y de esas eh, tablas, ¿no?, eh, en las que está metida un montón de gente, entre ellos eh, ni más ni menos que el gran Eripot Daniken y, bueno, un sinfín. Bueno, ¿no? nos contaba Pablo que él... Eh, del, él tenía una, tenía una o dos, tenía que dijo, ah, coge la que quieras. Bueno, y... Tenía una de las que, bueno, ¿Eh? de las que supuestamente se falsificaron y se dejaron allí tras y eh, uh -huh. tras eh, sacar las verdaderas tablillas de, de la cueva de los tallos, ¿no? Que, que bueno, recuerda. Eh, ...intentaremos eh, hallar esa entrevista... ...a ver dónde la tenemos... ...porque fue en uno de esos reportajes... ...que hicimos junto a él, junto a Cuarto Milenio... ...y aprovechamos pues, para grabar eh, varias cosas con él... Eh, ...lo saltamos prácticamente, ¿no?... ...igual que él hace en tantas ocasiones... ...cuando viene y nosotros pues le, le mostramos... ¿no? ...les ofrecemos pues todos estos lugares... ...que visitamos aquí en Asturias... ...pues eh, nosotros aprovechamos y, y como sabemos... ...que es viajero incansable y que tiene el privilegio... ...pues de poder visitar todos estos lugares... ...pues lo saltamos le ponemos la grabadora adelante... Y le dejamos que se explaye, ¿no? Contándonos todos estos lugares que, que como Diego, tiene el, el privilegio de, de visitar, ¿no? Y como digo, entre ellos, pues es de Juni, eh, esa Cueva de los Tallos, eh, Machu Picchu, el Lago Titicaca. Y hablamos una vez aquí también de Ponsan Spring También. Que en también Spring, nos, que eh, había estado. Sí, el, pueblo, bueno,
1: el <risa> pueblo del Pan Maldito, que fue él quien, el, quien sacó, ¿no? A la luz. Eh, ha estado en tantos sitios que. <risa> que, es. que nos gustaría que tener más, uh -huh. más historias de él, y, pero bueno. Sí. Con el tiempo seguro que las tendremos aquí, o bien personalmente o bien uh -huh. a través del teléfono.
0: Uh -huh. Pues nada, amigos, si os parece bien, vamos a escuchar, no me enrollo más, y vamos a escuchar al verdadero protagonista, ¿no? De esta noche vamos a escuchar esa entrevista que le realizamos, pues hará unos meses, a Pablo Villarrubia en una de esas investigaciones que realizábamos conjuntamente aquí en Asturias para el programa Cuarto Milenio. Y bueno, si os parece bien, pues nos vamos con esa sección que está titulada Misterios de la Historia. Vuélvete en los misterios de nuestra civilización. Bienvenidos a Misterios de la Historia. Hoy, Tiwanaco con Pablo Villarrubia. Al principio del programa de hoy, os decíamos que si nos daba tiempo, íbamos a escuchar a alguien muy especial para nosotros, un ya gran amigo de tiempo cero, ¿no? Vamos a escuchar a don Pablo Villarrubia Mauso, pues nos deleita con nuevas aventuras y nuevos lugares. Allá por tierras... Americanas. Así que hoy vamos a escucharlo y viajaremos con Pablo Villarrubia, ni más ni menos que la altiplanicie boliviana. Nos mostrará ni más ni menos que las orillas del lago Titicaca, más concretamente a la ciudad de Tigua Anaco.
2: Voy a contar un poco el viaje que hicimos en diciembre pasado para el cuarto milenio en territorio boliviano en el altiplano boliviano una de las regiones más extraordinarias posiblemente todo el planeta y eso lo digo con toda sinceridad conociendo bien América Latina y parte de África quizá los territorios de, del altiplano el lago Titicaca el mítico lago Titicaca donde ahí se dan cita a las principales leyendas de, de América Latina estamos hablando de leyendas del diluvio algunas incluso relacionadas por algunos con la mismísima Atlántida los nazis en tiempos más recientes eh, civilizaciones desaparecidas como los incas y preincas, civilizaciones tan importantes como la de Tihuanaco todo esto se concentra en una sola región alrededor del lago Titicaca por eso me llamó tanto la atención, de niño había leído cosas, por ejemplo, había leído de la, su, la famosa Puerta del Sol, que es uno de los monumentos más emblemáticos de toda América Latina. Es, eh, estamos hablando de una puerta de piedra de más de dos metros de altura y más de tres eh, de ancho, y repleta de símbolos, de símbolos eh, de figuras... Eh, algunas tan importantes como el mismísimo, según algunos, dios Viracocha, el hombre o la entidad, es el semidios, que civilizó a los pueblos del altiplano boliviano en tiempos remotos. Pero todo esto vamos a centrarnos en una zona más concreta, como digo, en la ciudad de Tiahuanaco, eh, situada a 20 kilómetros de las orillas del lago Titicaca, muy cerca de la frontera con Perú, ...a una altitud superior a los... ...o casi al... ...estamos hablando de 5... ...el 4.000 metros de altura... ...donde lo peor ahí es sufrir... ...el sorocho el, mar de, el mal de montaña... ...y entonces... ...juntamente con el equipo... ...llegamos hasta... ...hasta Tihuanaco, ...situado ahora y pico... De, ...de la capital del país de La Paz... ...que también es la capital más alta del planeta... ¿no? ...estamos hablando de casi 4.000 metros... Y lo que nos encontramos fue algo para mí extraordinario. Primero, una, una zona eh, en que se sitúan los principales monumentos eh, de Tijuanaco, siendo que la ciudad solo, solo hay, dicen algunos que está eh, que solo está visible menos del 10% de la ciudad. Algunos se atreven a decir que solo 1% de Tihuanaco. ¿Eh? y que el resto de la ciudad se encuentra bajo tierra en varias capas ¿no? estratigráficas de periodos muy antiguos eh, entonces lo que encontramos primero la gran pirámide la acapana esta pirámide es una pirámide que no es demasiado alta un, un, creo que no, no supera los 30 metros de altura pero sigue tiene una gran superficie y es una pirámide subgéneris porque posee una serie de canaletas y de, de canales conductores de agua y parece que estaba construida para ser una especie de, eh, de gran templo de adoración al agua. Se comentaba incluso que pudo haber sistemas hidráulicos que conducían el agua hasta la parte superior de la pirámide y de ahí esta agua venía hacia abajo bajando por las escalinatas de esta pirámide posiblemente utilizada para fines de rituales que hoy desconocemos ¿no? era un complejo como un complejo hidráulico hidraul muy, muy importante y muy generis ¿eh? que no he visto en otras partes de América después más abajo, pasando la campana, vamos a encontrar una, una zona que es el templo de, la, de las cabezas y este templo, o el, 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 el templo semisubterráneo como lo llaman también de las o de las cabezas eh, que están eh, incrustadas en las paredes interiores de este templo que está al aire libre estamos hablando de un cuadrado de piedra y dentro de ese cuadrado vamos a encontrar enclavadas en cada, en cada pared cientos de cabezas, o cabezas clavas las llaman también y lo interesante, Bruno y Salva, de todo esto es que eh, cada cabeza representa a un ser, a una, una raza distinta ¿no? O a figuras muy, muy extrañas, muy bizarras. Algunas de esas cabezas, por ejemplo, muestran personajes, a uno lo llaman curiosamente el extraterrestre, porque tiene justo el, la forma de una cara eh, de un grey, los llamados grises, es una cabeza de forma triangular y con ojos muy grandes, por eso lo llaman extraterrestre, ¿no? casualidad o no, no lo sabemos, pero está ahí, esta cabeza que además se diferencia porque la piedra me parece que es más clara que las demás, después vamos a ver rostros de seres o de personas o algunos muy monstruosos, ¿eh? con ojos desorbitados, con bocas inmensas, con narices aquilinos ah, o con formas raras ¿eh? de narices, o sea estamos hablando de rostros muy diferenciados, incluso vamos a ver rostros negroides, Rostros, rostros caucásicos también y de hecho eh, Artur Pomansky, que fue el mayor investigador de Kimanako, un personaje misterioso, curioso, eh, muy sabio, era un alemán, un austríaco mejor. Que vivía en Bolivia desde hacía mucho tiempo, estamos hablando de años a principios del siglo XX, y este hombre se enamoró de este lugar y empezó a investigar. Y él, él decía que estas cabezas, posiblemente pues, pertenecían a una muestra de varias razas de la humanidad que confluyeron ahí o que alguien llegó, o esa raza llegaron ahí, estuvieron en Tubanaco o que los viajeros, los antiguos viajeros de Tibanaco, estuvieron en varias partes de nuestro planeta y trajeron el registro iconográfico de esos rostros que ahí plasmaron en el templo, en el templete subterráneo. Lo más interesante, Bruno, es que en el centro de este templete vamos a encontrar una, una especie de estatua, una estela, eh, que tiene grabado en un, un rostro humano que tiene barba, que posee barba. Vamos a recordar que los indígenas de, de Sudamérica, muy pocos tenían eh, rostro poblado de una barba, porque por la raza realmente de, son muy barbilampiños. Y este esta, esta, esta estatua, este rostro, esta estela, muestra justamente un, un rostro enmarcado con una barba abundante, unos ojos redondos, ¿no? y muchos, algunos investigadores como Thor e el célebre navegante noruego que construyó la, la balsa contiki, eh, viajando de las costas de Perú hasta Polinesia en los años, los años 40 para demostrar que el hombre de los Andes pudo haber llegado hasta Polinesia y haber poblado aquella islas de Polinesia en contra de las teorías oficiales pues eh, este hombre Tor Eldan decía que aquella estatua era del dios Viracocha o Kontiki el dios blanco que vino a civilizar a aquella gente eh, lo curioso es que hay también la leyenda de Viracocha que algunos atribuyen aspecto, digamos, de raza blanca a este dios, ¿no? y que podríamos estar hablando de la misma las figuras Pontiqui, Viracocha el dios civilizador y en él se inspira actualidad también para su, su viaje, ¿no? su largo viaje por Polinesia bueno, entonces pasamos ese templete vamos a caminar ahora vamos a seguir, que, no, que nos sigáis hasta llegar al, al gran templo el más grande de todos, que está, que es un templo que tiene más de 100 metros de longitud, eh, está rodeado por murallas ciclópeas, ¿eh? murallas inmensas, estamos hablando de murallas de más de 3 metros de altura, y curiosamente, eh, Salvador, hay esta, hay piedras o sillares que están perfectamente encajados, algunos grandes, como las que vemos en Machu Picchu. O sea, la, la técnica que empleaban los incas o los pre-incas, ¿no? de almohadilla, llaman almohadilla porque la piedra además tiene una especie de barriga exterior una, que sobresale y, y después tiene unos encajes perfectos tiene formas, digamos eh, no, perfecta, no, no rectangulares sino hexagonales así con recortes y va encajando perfectamente con otras piedras eso se es, puede es observar a lo largo de todo este gran templo ¿no? que se sitúa prácticamente en el centro de, de tubanaco y ahí vamos a encontrar lo que te comentaba antes Bruno era en la, pues, la la puerta del sol que es como digo el monumento, el monumento más emblemático de, de la ciudad esta puerta tiene un friso en ese friso central, en la parte superior del tintel, encontramos la, una figura de un, de un dios que dicen que es Miracocha algunos estudiosos que sujetan de las manos como rayos, como, eh, como cetros en forma de rayo el rostro es cuadrado, está enmarcado por una especie de corona de, de rayos también como un sol, como una cara de un sol y, y, y además es, en este friso vamos a encontrar también figuritas de, eh, de muchos hombrecitos con el rostro del cóndor y está mirando hacia el cielo y también lleva a un centro en la mano. Bueno, ¿qué significa todo esto? ...según, Estamos hablando de una civilización desaparecida, según la arqueología oficial, posiblemente antes del año mil, mil antes de que eh, después de Cristo, que desaparece la civilización de Y otros como Arthur Arthur se atreven a decir que esta civilización estuvo hace, eh, se, se originó hace 15.000 años hablamos de tiempos inmemoriales, anteriores incluso a las civilizaciones más avanzadas de toda América, de todas Américas, ¿no? que se desarrollaron a partir del mil antes de Cristo. Pues bueno, entonces, esta puerta, eh, tuve la oportunidad, mi esposa yo, Monserrat, yo, eh, que es periodista también, de conocer en Rusia, eh, a las afueras de Moscú, a un gran sabio llamado Alexander Katsanset, muy ya fallecido, y Alexander fue el padre de la lo que hoy llamamos arqueoastronomía o astroarqueonomía y uh, entonces se nos contaba personalmente antes de, de morir cuando ya tenía 96 años de que él su teoría era de que la puerta del sol era un gran calendario venusino relacionado con el planeta Venus y que tenía una relación con una civilización que existía en Venus, muy desarrollada y que posiblemente en tiempos pasados hubiera estado en, en la Tierra y que el legado, el mayor legado de ellos habría sido la Puerta del Sol y un sistema calendárico en que mostraría Todas las fases, porque Venus tiene fases, como la Luna, ¿no? las fases de Venus, y que los habitantes de Timonaco obedecerían al calendario de los dioses que crearon su civilización, o que la desarrollaron, ¿no? que eran dioses procedentes de Tarjeta Venus, en tiempos muy remotos. Lógicamente, la ciencia oficial te va, va a considerar que eso es una locura, eh, pero hay que recordar también que Alexander Casancet, siendo el padre de estas teorías anteriores, incluso a Eric von Daniken, además Eric Contar que se inspira en las teorías de Kazansev para hablar que en un tiempo remoto series de otros planetas estuvieron en nuestro plan, aquí en la Tierra para eh, entre aquí, entrar en contacto con diversas civilizaciones eh, en algunas ejercieron más o menos influencia ¿no? sobre ellas y que estos, estos antiguos astronautas regresaron a, a sus planetas pues todas estas teorías surgen de la mano o de la mente de Alexander Katsansev, sabio ruso que es el mismo que habla que el famoso eh, personaje que aparece en una lápida en Palenque, en México eh, uh -huh. sería un astronauta, astronauta de Palenque por ejemplo, entre tantas teorías eh, después están las figuras eh, de los, eh, que me parece que son los do Dogun que son uno, unas estatuillas japonesas eh, eh, muy antiguas, milenarias ...que según Katsangsev representarían 10 astronautas... ...porque estarían vestidos con eh, escaparan... escaparan ¿sí? ...entonces... Eh, ...todo eso lo contó, eh, eh, ...lo contaba Katsangsev... ...y a mí me hizo muchas alusiones... ...cuando estaba ahí en la Puerta del Sol... ...de recordar las palabras de, de viejo sabio... ¿no? ...respecto a aquel monumento que digo... ...que es extraordinario... ...aunque no sea de Venus... ...da igual... ...porque la Puerta del Sol toda la simbología que tiene y según Poslansky y además otras personas que entrevisté en el este último viaje para el cuarto milenio me hablan que realmente aquello es un calendario solar y lunar y que el traba, todo el trabajo que, se, que está ahí grabado es un trabajo realmente de personas que tuvieron que pensar mucho en poder, para poder plasmar orientaciones astronómicas equinociales, solsticiales en esta puerta bueno, entonces eh, dentro también del gran templo que nos mencionamos que está donde está a la Puerta del Sol hay otras estelas hay una en el centro hay un mo monolitos con figura, representaciones figuras humanas eh, algunos creen que el monolito Bennett que es el más grande de Tijuana que tiene una historia misteriosísima estaba ahí dentro el eh, monolito Bennett tiene casi 13 metros de altura ahora mismo él está en un museo situado al lado de, la de Tijuana pero antes de eso cuando se lo descubren cuando lo descubren en los años 30 eh, este monolito eh, bueno se lo llevan a La Paz y lo ponen en uh, una avenida la avenida del Prado y después lo pasan posteriormente lo, lo, lo llevan a donde está el estado de Fulgos de La Paz para finalmente regresar en, uh, en los años en el año 2000 2000 y pico para regresar a Tijuana bueno, curiosamente cuando lo llevan dicen, o sea los indígenas que habitan alrededor de Tijuana eh, comentaban que era un gran sacrilegio sacar a aquel dios para ellos, llamaban Merolito Bennett pero seguramente sería una entidad, un dios el que estaba re reflejado ahí, porque Bennett era el nombre del arqueólogo norteamericano que lo descubre pero por poner un nombre quedó Bennett, y bueno entonces eh, los indígenas comentaban que era un sacrilegio llevarlo a La Paz porque su lugar era Tijuana y que podían ocurrir desgracias eh, al ser llevado allí. Bueno, entonces una de las profecías o una de las eh, maldiciones que estarían asociados a Monolito Bennett y que en, meses, en aquellos mismos meses en que fue trasladado hacia La Paz se desencadena la guerra de Bolivia con Paraguay y hay miles de muertos una desgracia nacional, el país en pobreza y hay muertos de ambos bandos Después de eso parece que años después sobreviene allí en, en La Paz una inundación jamás vista en toda la historia de La Paz donde se producen también muchas muertes hay una destrucción material muy grande ¿no? hay pérdidas materiales muy grandes y también se le atribuye al misterioso monolito de esa desgracia, esa maldición y no solo eso, personas comentaban que por la noche veían eh, eh, el monolito, el rostro del monolito, ¿no? derramar lágrimas, como si llorara, ¿no? el rostro de la estatua, de la misteriosa estatua, que tiene ojos cuadrados, además, que, o sea, que es muy emotivo, también a una figura extraterrestre. Bueno, y más todavía, tal como el misterioso golem de la mitología, la mitología bíblica, eh, hablamos también de, de una, La gente hablaba de que esta estatua, por las noches, se desplazaba se movía de su sitio y caminaba y volvía después al amanecer a su puesto allí en, el, en su lugar donde estaba en el paso del Prado o posteriormente en el estadio de fútbol ¿no? entonces estamos hablando de un, como se si fue una figura pétrea, ¿no? que era vida ¿no? hogar a vida y se desplazara por allí entonces esta, esta figura esta se puede ver hoy en otro en, ya finalmente en el museo allí mismo en tijuanaco pero más interesante Salvador y Bruno es que, eh, y te digo personalmente, lo que más me impactó fue el territorio, una zona que está situada al otro lado de la carretera, que en realidad pertenece a Tijuana, pero que lo llaman tumapunco eh, Tumapunco fue una parte de Tumapunco, fue una gran pirámide que se puede ver todavía hoy, que están excavando ahora, están haciendo excavaciones allí. Eh, es baja, no es muy alta... Pero lo curioso es que todo alrededor de esta pirámide está tallado en grandes bloques de piedra y por eso llaman, eh, el principal bloque eh, pesa más de, eh, de 2.000 toneladas y, lo, y ese bloque, lo llaman, bueno, por eso llaman esa región, esa zona de Pumapunco, el, eh, el Balbec de las Américas. Eh, vale recordar que en, en Líbano, actual Líbano, tengo el territorio de Fenicia, la ciudad de Valverde, hay el mayor bloque aproximadamente de, del mundo, ¿no? que pesa también miles de toneladas, ¿no? y, y entonces este, este bloque que es un, en forma rectangular, cortado, muy bien cortado... Eh, no es de ese lugar seguramente tuvieron que, que traerlo de muy lejos a lo mejor de más de 40 kilómetros de distancia donde había canteras ¿no? con, con ese tipo de piedra arenisca ahí hay piedra arenisca y piedra granítica también ¿eh? en Tijuana y aparte que se encuentran bloques de piedra perfectamente labrados con formas geométricas eh, diríamos futuristas futurísticas prácticamente como, como de un arquitecto moderno se tratara el que hubiera dibujado estas, estas piezas. Piezas sin sentido, algunas de ellas tienen, eh, se juntaban una suerte de grapas, que dicen que han encontrado esas grapas, estarían en un museo de, de La Paz, serían grapas de, de cobre o de bronce que servirían para juntar los bloques. Para, entonces, en cada bro, bloque podemos encontrar una especie de, de incisión en la piedra con la forma de la, de la grapa, y tiene la forma como de un hueso, la figurita de un hueso, con los bordes, ¿no? con los extremos redondos, pues sería eso, como una varilla y dos esferas, ¿no? una esfera en cada, cada extremo. Pues eso sería, digamos, la grapa, que eh, entonces la piedra estaba tallada para recibir esa grapa, tenía una cierta profundidad, entonces se encajaba la grapa entre las dos piedras y serviría para juntar. ¿Con qué objetivo? No sabemos. Lo más extraño, Bruno, es que en Egipto también se han encontrado grafas con unas características y piedras con esos cortes para permitir encajar esas grafas y juntar los dos bloques que están separados. ¿no? Eso también se encontró en Egipto. Eh, entonces, hay bloques, a lo mejor dos, tres metros, tallados con figuras geométricas también talladas en su interior, en su superficie, cuyos cuya utilización no tenemos la más mínima idea y más cuando llegamos allí encontré, y eso sí que es una bomba de información las podemos dar, la yo creo que en España a lo mejor salió ya por internet tal, pero te digo que nosotros cuando estamos allí a mí me extrañó porque vi en punto dos puertas como las de Puerta del Sol casi el mismo tamaño pero con menos inscripciones que estaban tumbadas y ahora, y a mí me pareció rarísimo dije, bueno, yo no he visto ningún libro ninguna información aparte de la puerta del sol y la puerta de la luna que es mucho más sencilla que también se encuentra del en otro lado del Tiboraco pero yo no había habido otras puertas y además con aquellas características tan semejantes con la puerta, con la puerta, del, sol, a la puerta del sol entonces claro veo, me, me sorprendo cuando llego aquí y en enero encontré noticia que habían descubierto que había anunciado oficialmente el descubrimiento de la puerta de dos puertas ¿verdad? en Cumapuco o sea, que no la habían divulgado en aquel momento que estábamos allí, ¿no? no habían dicho nada y que oficialmente se ve más tarde, ¿no? Entonces digo, es una... Eh, Tijuanaaco eh, es una región muy especial. Y para finalizar, cuento una cosa, hablamos antes de nazis. Bueno, se, se atribuye también a Arthur Ponansky. Creía que existía, que existió la Atlántida. Y creía que ese lugar hubiera sido habitado. Por los supervivientes del gran cataclismo que hundió el continente perdido atlántico en medio del océano atlántico. Entonces, Tiburaco sería obra de estos dioses gigantes, algunos de ellos serían gigantes, a lo mejor personas con más de dos metros de altura, él hablaba de gigantes que habitaban en aquella región, casi tres metros de altura algunos, y que estos gigantes fueron los uh, obreros, los artífices de, de la ciudad de Tiburaco. O no, por lo, menos, por lo menos de aquello que hemos visto, porque hay otra ciudad o dos tres ciudades más enterradas bajo la actual situación eh, y más entonces a por posnansky recibe en los años 30 si no me equivoco en el año 36 la visita de un personaje oscuro misterioso enigmático llamado edmund kiss edmund kiss era un, un miembro de las ss de las terribles ss y al mismo tiempo de una sociedad secreta llamada das Anenerbe para que me hagáis una idea, bueno, por supuesto que no lo conocéis, pero casa de Nerv fue la, la sociedad que eh, financió varias expediciones arqueológicas para buscar vestigios y vestigios de la Atlántida por todo el planeta, y entre ellos también buscar eh, piezas eh, míticas como el santo Grial, como hemos visto en las películas de Steven Spielberg, ¿no? pues bueno, eh, es, este hombre, Edmund Kies, que pertenecía a esta sociedad, a tan de estaba allí por un motivo muy concreto él creía que realmente aquella, aquella ciudad había sido criada por los ancestros de los arios, que dieron origen a la raza germánica, tan venerada, ¿no? por ejemplo, el que llegó al extremo de considerar una limpieza racial en toda la antigua Alemania nazi eh, manteniendo solo aquellas, eh, o dando más empuje, solamente aquellos que tuvieran serpestatura ojos azules, que fueran rubios ...pues bueno, estos eran los que supuestamente creía de Monquís, los que erigieron eh, Tijuana... ¿no? ...y además él creía que la arquitectura, que realmente es extremadamente modernista... ...ahora creemos en Avilés, por ejemplo, eh, el centro cultural, ¿no? creado por Oscar Niemeyer... ...no digo que sea igual, pero las formas, el, de, el desarrollo de formas geométricas o, o el, la mayor atención que se da a la geometría... A, a, al aspecto abstracto, pues ese concepto ya lo tenían en Tijuana... Entonces, eh, el monquis decía que aquellos arquitectos eran gente muy avanzada, porque tenían, digamos, utilizaban las formas geométricas de una manera magistral, ¿no? Con, una, con un cierto concepto. Además, él también, el monquis, y eso es cierto, ¿no? Él, él hizo mediciones astronómicas juntamente con Artur Korsnansky que fueron confirmadas también por un grupo de astrónomos que vino especialmente de Austria invitados por Artur Korsnansky para hacer mediciones y confirmaron la orientación de la ciudad según los puntos equinociales y sociales. Con todo eso quiere decir que el gran enigma Tihuanaco sigue ahí vigente, sigue ahí presente, siguen esas piedras y mira que mucho se destruyó también en la ciudad, que fueron utilizadas piedras para construir iglesias, carreteras incluso otros monumentos. Pero Tihuanaco sigue ahí y es uno de los mayores enigmas arqueológicos de toda América Latina y posiblemente de todo el país. Una vía
1: de contacto. Tiempo cero, dos mil ocho, arroba hotmail
0: sin duda uno de los enigmas, ¿no? de la arqueología de nuestra, de nuestra historia, ¿no? Eh, casi simulando un poquito Salvador a Salvador a, eso que, bueno, a eso que hablábamos la semana pasada, ¿no? a ese Medina Alzada, ¿no? Me, me recordaba un poco, ¿no? Me, me no sé, estaba escuchando a Pablo, ¿no? hablar de la puerta del sol, de la puerta de, de la luna, de la puerta de, bueno, de todo eso, ¿no? y de esos eh, de esos eh, de esos monolitos y arcos y demás y estaba recordando un poco a a eso, ¿no?, que me contabas tú de, de Medina Zara, ¿no?, un poco ah, salvando las distancias, claro, ¿no?, está, pero, eh, bueno, sin duda, yo creo que al fin y al cabo, eh, y siempre lo digo, eh, no hay que viajar, eh, pese a que yo creo que es nuestro sueño, ¿no?, el poder viajar a uno de estos lugares remotos, incógnitos y tan, eh, no sé, tan exóticos para nosotros, ¿no?, al fin y al cabo, eh... Pero que no hace falta ir tan lejos, ¿no? Por ejemplo, pues puedes visitar ese lugar que tú visitaste, Salvador. Ese Medina Zara que, que también ¿no? te transporta un poco a, a ese pasado.
1: Sí, hombre, la verdad es que no hay tanta diferencia, ¿no? Cronológicamente estamos hablando de Tiaguanaco, 1500... 80 antes de Cristo y luego hasta el 1185, perdón, 1187 después de Cristo, ¿no? Uh -huh. eh, Medina Zara es mucho posterior, contemporáneo. Posterior. Es más más eh, más estamos anterior. hablando de 800 y pico después de Cristo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, yo pienso que tanto eh, lo que es eh, las ruinas como en las pistas eh, pienso que... Bueno, de hecho, estábamos aquí viendo ahora sí, mismo fotografías la, de, de Tijuana. La Puerta del Sol, uh -huh. el monolito de Ponce. El, hombre, yo esto lo veo un poco más cuidado, uh -huh. la verdad. Bueno, bueno, es, bueno. Es,
0: lo, es lo que tiene, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Que aquí en España eh, no velamos, ¿no? Por lo que
1: por estas cosas, ¿no? Hombre, hay, zo hay partes, por ejemplo, que lo que se ve el templo de... Eh, Siempre eh, usted... Karasara... allá, <ríe> Para que luego te rías en mi... allá, Bueno, está bien cuidado, lo que es también Medina Zara y zonas importantes en las cuales eh, eh, están bastante bien, ¿no? Pero bueno, eh, tanto la Puerta del Sol como las cerámicas, las esculturas... En la puerta de la luna uh -huh. lo que bien decía Pablo esas personas que tallaron ese esas coordenadas en uh -huh. esa puerta del sol pues la verdad que han tenido que estudiar bastante pero bueno no no deja de, de ser un... es de lo que hablamos en tantas ocasiones no que posiblemente los de antes tuvieran más
0: conocimientos de lo que nosotros eh, de lo que nosotros pensamos no que posiblemente hubiera una
1: eh, un desavance no de la de la, de la civilización, ¿no? Un desaprendimiento, ¿no? Sí, hombre, simplemente hay que... Nos podemos agarrar a los mayas simplemente, ¿no? El calendario, eh, toda esa tecnología... Eh... ¿Por qué no? También Stonger que decían que era un observatorio, otros que era un calendario bueno, y para que, las siembras, en fin, de lo que hablaba él hace un momento, ¿no? De esas estatuas, de esas, eh, estatua, de esas
0: eh, pinturas, ¿no? Con escafandras, uh -huh. o esos, eh, esas pinturas, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver, eh, pues, no sé, el astronauta del, del, del Tassili o el, o el, el astronauta, astronauta de, Parín, de Parín, que, que... Que, En fin, son uh -huh. todos todas esas pinturas que que nos, eh, que nos hacen pensar ¿no? en tantas ocasiones que, que bueno que no solo ahora no tenemos la sospecha de que no estamos solos sino que los de antes, los antiguos ya tenían este conocimiento ya sabéis, a estas horitas, como cada semana hacemos ese pequeño parón, os dejamos unos segunditos de descanso y nada, volvemos aquí en Tiempo Cero en Onda Gijón, el 107.0 o entre sus dobles Onda Gijón, en la voz de la Costa Verde
1: Estás sintonizando el 107.0 de tu dial FM Escuchas Onda Gijón
0: son las doce. Buenas noches. Doce de la noche tras este pequeño parón, este parón que hacemos eh, semanalmente, pues para, para tomar un poco de aire, básicamente para beber un poquito de agua y para continuar, para coger fuerzas, para bueno, pues para, para remontar ¿no? esta, esta recta final, esta cuesta final, y sin, sin perder fuelle, siguiendo hablando de, para seguir hablando de grandes misterios, de grandes lugares, de enigmas en esta ocasión, y como os decíamos desde el principio del programa, pues enigmas en piedra prácticamente, eh, de lo que hablaremos hoy, ¿no? eh, ya que, bueno, enigmas en, enigmas en piedra, de, y también de esos, de esos libros ¿no? que mucha gente pues desconoce que tenemos aquí en Asturias antes de continuar deciros que si queréis seguirnos queréis seguir todo lo que hacemos en Tiempo Cero podéis hacerlo a través de nuestra página web eh, www.tiempocero2008.es ahí tenéis todos nuestros trabajos todo aquello que realizamos eh, aquí en, en Tiempo Cero en estas investigaciones, todas estas fotos que colgamos y para todos aquellos que no estáis ahí desde el principio del programa Salvador Rebollo, creo que tenemos dos nuevas investigaciones ya, ¿no? Ahí colgadas. Por lo menos reportajes
1: fotográficos y un pequeño bueno, texto, ¿no? De, de, <risa> lo que es el tema fotográfico todavía hay que esperar un poquito. Eh, <risa> nada, tenemos lo que es la investigación de Villanueva, el monasterio de Villanueva de, de, ¿De los, los roscos? roscos, bastante bien. Eh, ahora mismo está colgada lo que es la investigación en, en la página web. Eh, bueno hago una foto no sí que... bueno la, como siempre acostumbramos en el texto siempre van seis siete ocho fotos y también está bueno nos acompañaba Elena en esta en este recorrido por la iglesia la cual ella fue ese día la guía de, de esta visita, de esta visita. Y he eh, escuchado un perro, la verdad. <risa> tenemos un
0: perro de fondo <risa> No sé dónde, pero bueno. Mira que tenemos ecofonías <risa> de todo tipo, ¿no? Pero de pues, perros. La, yo creo acabo que acabo de escuchar un perro. Yo creo que de perros no tenemos ninguna, hasta <risa> ahora.
1: <risa> y bueno, pues estábamos en, en ese monasterio y bueno, está, como digo, la investigación. Eh, estamos en, preparando el, el vídeo también. Eso llevará, los vídeos, eso llevará un poquito más de tiempo también está colgada la que es la investigación de, de Medina Zara, y bueno, queda también pendiente la del de, eh, no, el palacio, el palacio el palacio de Mon, y bueno, los correspondientes vídeos, y bueno, las fotografías igual entre mañana, mañana y pasado, mañana viernes, no, mañana jueves, mañana jueves y viernes, espero que estén ya las fotografías colgadas de, de todos estos lugares. ¿no?
0: Uh -huh. Deciros que si queréis escuchar los programas, que hicimos de esos lugares, tanto del monasterio de, de los Oscos, de San Martín de Oscos, como de, de este Medina Zara, ese lugar que Salvador pudo visitar este verano, pues podéis hacerlo a través de nuestra plataforma en Nibox, e en ese podcast, no, esa página que alberga todos estos eh, todos estos programas ¿no? que hay y que y bueno y que quieren volver a, a ser escuchados. Pues podéis hacerlo en nuestra plataforma de iBox e eh, Tiempo Cero Radio, ahí podéis escuchar todos estos programas que ya, que ya hemos emitido tanto aquí en Onda Gijón como desde nuestros comienzos en radio, entrevistas y muchas cositas más, y también pues podéis eh, buscarlos ahí en nuestro Facebook, bien sea en Tiempo Cero Radio oficial, o en tiempo cero salvador, ahí podéis eh, encontrar eh, estos programas. Deciros que si queréis eh, contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico, producciones tiempo cero arroba gmail, punto com donde podéis eh, mandarnos eh, cualquier lugar que queréis que visitemos, cualquier consulta, y también podéis hacer algo que, que habíamos perdido la costumbre de hacer, y que creo que vamos a retomar eh, nuevamente. Estábamos, eh, eh, bueno, nos estaba estábamos exponiendo en esa sección de relatos de terror los relatos de nuestro amigo eh, Teo Rodríguez eh, relatos es, yo creo que cuando uno habla de relatos pues eh, en España yo creo que es hablar de, de Teo Rodríguez no es como decimos siempre pues el Edgar Allan Poe ¿no? de nuestro de nuestro siglo pero vamos a retomar una vieja costumbre Salvador que es la de abrir ese correo, y bueno, no solo abrir, ¿no? sino también eh, coger todos esos correos que tenemos de antes, de años atrás, de todos nuestros oyentes, esos que escribían sus leyendas, escribían sus relatos, y nosotros pues eh, pues los leíamos aquí, Salvador,
1: yo creo que al fin y al cabo pues es nuestra labor, ¿no? Pues sí, hacía tiempo ya que, que venimos... Bueno, la verdad que ese, hay que decirlo todo, es un poco más más laborioso más laborioso para nosotros el, el tener ya concretamente el, el relato ya preparado, porque muchas veces igual hay un relato que piensas que lo vas a leer en 5 o 6 minutos y la verdad que te va prestando cuando lo vas leyendo y lo alargamos un poquito más. Entonces muchas veces por falta de tiempo... Uh -huh no es como hacíamos antes que aunque nos pasáramos de hora pues no pasaba nada no pero bueno eh, hay que respetar el horario y entonces muchas veces nos da cosa de tener que leer un, un relato y tener que leer, leerlo a la carrera no pero bueno intentaremos dentro de lo posible eh, como hacemos al principio leerlo e incluso muchas veces pues le metíamos efectos especiales no y y es como que... digo llevo más no, trabajo. Especiales, no sonoros. Bueno, efectos especiales, sonoros, como que tú quieras. Yo para no, mí, efectos especiales. Si hay bueno. es lluvia, pues se pone la lluvia, ¿no? Cogemos el plastiquito del forro del tabaco. En fin. Digo no, que me tira jarros agua por encima y todo.
0: No sé si son especiales,
1: son espaciales. La verdad que sí, que prestaba y, bueno, volveremos a retomar... Eh, bueno, empezamos la semana pasada con ese relato tuyo del parque. Sí, bueno, o se ya... <risa>
0: eso,
1: sí, tiene que haber tres viejos. o cuatro por ahí, pero ahora mismo no los encuentro.
0: Y esta semana tenemos otro... un relato de, de nuestros oyentes, un relato que... ...que teníamos ahí guardado... ¿Puedo poner efectos especiales? Que... No, 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 no puedes, no puedes. No, te lo prohíbo. Lo intentaré.
1: si solo tiene tres. Tiene el del búho, el del corazón... No, ¿qué dices? ¿Tres? El agua y los truenos, ¿no? El teléfono, metralletas, lluvia... Bueno, relámpagos, gritos, campana No, no te pega ninguno. Eh. No bueno, te pega ninguno. Yo ya la iré poniéndolo según...
0: Pues bien, mientras Salvador va conectando con con nuestro compañero Berto Peña. Yo quiero saludar a varias personas que tengo ahí en el Facebook, que están conectadas, que me están saludando. Quiero saludar a Manu Sánchez de Voces del Más Allá, al grupo para psicología NERJA, con el que tendré la suerte de, de participar este, este verano, este verano en varias investigaciones, junto al grupo, eh, eh, grupo Alfa la Nada, los cuales también saludo aquí, también al grupo Raudif, los cuales, eh, pues eh, tres grupos, cuatro grupos, pues daremos unas charlas ahí en NERJA. Eh, saludar también, como digo, a Alfa, a Alfa Granada, saludar al grupo Errantia, también todos grupos que participaron en ese especial, en esa noche especial que hicimos aquí, saludar también, como no, a un gran amigo y hermano de Tiempo Cero que es Tony de Verón, Misteria, y bueno, a todos esos que estáis ahí al otro lado, ¿no?, a todos esos bucaneros y a todas esas princesas que nos seguís aquí, tanto en Tiempo Cero como en esos conciertos de mi buen amigo y hermano Velo y los susodichos. Pues bien, continuamos, continuamos hablando de misterios, continuamos hablando en esta ocasión con Berto Peña dentro de Mundo Mitológico. Bienvenidos al mundo de la mitología, donde la magia y la realidad
1: confluyen en las voces de Alberto Álvarez Peña, Mundo Mitológico.
0: Pues bien, mundo mitológico, esa sección de nuestro gran amigo Berto Peña, el cual está ya al otro lado del teléfono. Berto, muy buenas noches.
1: Hola, buenas
0: noches. ¿Qué tal? Un placer tenerte nuevamente aquí. Y como decía la gente desde el principio del programa, pues hoy vamos a estar casi hablando todo el programa pues de, de arqueología y de, y de misterios casi tallados en piedra, ¿no? Vamos a hablar contigo de la piedra del rey Silo. Pero antes de nada, para todos aquellos que, eh, que serán muchos, y es triste, que no conocen la historia del nuestro principado, ¿quién era el rey Silo?
3: Bueno, pues a ver, en eh, principio, mm, bueno, conocemoslo como rey Silo, pero pero bueno, mmm, tiene otro título de, de diferente que es de Prínquets. eh Vamos a utilizar la palabra monarquía esturiana para entendernos, pero bueno, en realidad tanto Pelayo como Silo, Pelayo por ejemplo fue, fue nombrado inter interpares, Prínkex no podemos traducirlo por príncipe, sino principal entre los iguales. Entonces Prínkeps sigue un, un tipo de título que conoce ya de, de entre los celtíberos principalmente, conocenlo también los romanos, hablan de Prínkeps, igual que por, por, por ejemplo hay una estela funeraria dedicada a Níker, Prínkeps albidonorum, Níker el principal o, de los Albiones, Los Aldiones y a una, una, una tribu eh, de la zona no occidental, eh, que correspondería pues ahora mismo a lo que es la zona de Navia. Eh, tenemos también Prínkeps cantabronum, eh, o sea, prinques principal de los cántabros que, que aparece también eh, entonces eh, Silo precisamente firma como prinques, no uh -huh. firma como rex ¿eh? y precisamente, bueno, pues la, la piedra, el pedrusco del que estamos hablando y es de, de la iglesia de Santianes de Travia que, bueno, fundó la, el rey Silo y la mullera Dosinda y sería pues uh -huh. eh, hacia el último cuarto de, del siglo VIII entonces, bueno, pues Silo reinó, vamos a usar la palabra reinó como Prínkeps, eh, trasladó la, la corte a Pravia precisamente, eh, y reinó entre el 774 y el 783 de la nueva era. Eh. Uh -huh. Sucedió precisamente a otro Prínkeps, eh, y el que, bueno, pues popularmente llamas el rey Aurelio, pero él sería otro Prínkeps y, y bueno, durante el gobierno de, de Silo, pues bueno, hay un momento en el que ...en el que hay que tapar con, con lo que llega al con lo que son los musulmanes... Eh, ...hubo una rebelión de, de gallegos, ¿eh? Eh, porque de, por aquel entonces hay una, hay una parte de lo que llega a la Galicia Lucense... ...que hoy conocemos que ya era estipendiaria, pagaba tributos, y contra Silo... ...y, y los tropes de Silo derrotaron a cerca del monte que llaman Cubeiro o Cabreiro... ...en que podemos pues, localizarlo ahora, ahora y tal... Y, y bueno, pues eh, silo atribuye la paternidad de, de otro princeps, que sería del Gaster pero que no heredó y que conocemos a, a la del Gaster porque hay un documento que dice que fundó el monasterio de Ubona, de, en Tineo de todas formas, el documento parece el que es falso, ¿eh? o sea que todavía no se pusieron de acuerdo los expertos y una cosa curiosa, aunque este del Gaster supone que es de Silo en realidad no hereda la, la, corona. Vamos, la, la uh -huh. corona o el, 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 el reino o, o, o el gobierno, sino que precisamente a Dosinda, eh, bueno, pues eh, pues fae que el heredero de, de Silo sea el su sobrín, que lle, Alfonso II, eh, que lle, sobrinda Dosinda y tío de Fruela, otro, otro también, uh -huh. feinque, eh, uh -huh. de la monarquía asturiana, y Alfonso II sí va a acuñar como rex. Eh, va, va a acuñar una serie de documentos como Rex, Rey, y lo que conocemos ahora, y que, hombre, eso danos idea de que quizás Alfonso II eh, lo que hizo fue, porque es, este término de prinkeps, de principal, eh, pues eh, sería algo parecido como, imaginemos, pues la inglaterra Sasionan, en que había varios reinos, eh, Essex, Wessex, Mercia, eh, Northumbria, y cada uno de ellos tenía... Pues un prínkeps, ¿eh? Entonces, uh -huh. bueno, pues probablemente en los tiempos de, o sea, sabemos de Silo porque escriben de las crónicas, pero no es descartable, pues que a lo mejor en, en, el, en el occidente más occidente que Pravia, pues hubiese otro prínkeps importante, pero eh, el que acabó destacando fue Silo, y, y precisamente por su II lo que probablemente fecho fue reunificar todo lo que lleve el Asturorum Regnum, porque él eh, fue el primero que acuña el término para pa gobernar el mismo, y el que fala de Asturorum Regnum, entonces cuando estamos hablando de la reconquista, eh, hay que olvidarse Pelayo, o sea, Pelayo no tiene que ver con la reconquista la reconquista hay una un término ya de los reyes católicos, uh -huh. eh, de la toma de Granada, etcétera, etcétera, el concepto de de Hispania o España como antiguamente como exacto, eh, eh. porque Alfonso II, eh, que precisamente tuvo contactos con la corte y con Carnomagno eh, bueno, pues el pala del Asturum Regnum la traducción y el reino de los Astures y cuando los musulmanes vienen de Al-Ándalus a hacer aceifas, las aceifas eran expediciones de castigo y de saqueo a, a lo que y el reino eh, cristiano de Alfonso II, las crónicas dicen que vienen de Hispania o sea que Hispania, eh, por aquel entonces eh, y pues, el, el Al-Ándalus para los Astures eh, a, el Alfonso II y asturo, del Asturum, Asturum Regnum del reino de los Asturias entonces eh, cuando falen de la reconquista de España Pelayo, vamos, ni Pelayo ni lo tenían conciencia ninguno de Hispania ni cosa por el estilo, o sea lo que estaban era precisamente eh, defendiendo lo que llegan, bueno pues les, les fronteres naturales ya desde tiempos de los romanos de lo que yera, bueno pues eh, si queremos llamarla Galacia Antigua, que no llega precisamente Galacia, no llegó a la Galicia o, o lo que llegan conventos eh, que llegaba pues hasta el Duero uh -huh. entonces bueno, sentáis estas bases eh, pues ya digo, Silo, eh, gobierna, eh, sobre todo la, la bueno, pues, el, con la corte, al corte tampoco pensemos en, en el término corte que tenemos ahora en plan grandilocuente en ¿eh? uh -huh. eh, el, el siglo 8, en Pravia, y, eh, bueno, pues por aquel entonces, eh, y sobre todo precisamente por enfrentamiento a lo que lleva el Islam, bueno, pues, eh, las clases pudientes, la nobleza, eh, las clases de poder, abrazan lo que lleva pues, un, un cristianismo inicial. Eh, y precisamente, bueno, pues funden una serie de, de conventos y de iglesias y eh, uno de ellos es Santiago de Travia que fue convento en su, en su día y que ya digo, bueno, pues funda los siglos con Adosinda, pues allá por, por siglo 8 hacia el último cuarto del siglo 8 ¿no? Eh, y bueno, de lo que quería es que que hablaremos precisamente de, de la piedra fundacional la piedra fundacional eh, bueno, para que nos... de un acróstico, un acróstico para que nos entendamos, bueno, pues y una especie de sopa de yetres, ¿eh? una sopa de yetres, pero que tiene una frase que puedes leer pues tanto de derecha a izquierda como en diagonal, como, o sea, leer muy parecido a si tuviéramos yendo una, una sopa de yetres, pero con una frase concreta. Y esa frase concreta en este caso, en, el, en este caso es Silo Prínkeps Me Mecizo, el Prínkeps, el, el principal, o, o sea, el jefe, Silo. Eh, en total son 19 columnas, 15 files y unes 285 yetres. Nada más que tenemos, bueno, pues dos cachos de esa piedra. Porque precisamente, eh, allá por 1662, eh, Fernando de Salas tuvo un pleito con con los, con los vecinos, con los que viven a la iglesia, eh, por los derechos de enterramiento. Ya sabes que antiguamente, bueno, pues eh, los nobles enterrábense dentro de las iglesias, etc. Y en este pleito y ricirraces, pues destrozaron precisamente eh, la piedra fundacional de Silo. Entonces quedaron dos pedazos uno de ellos que lleve por pues, el, el que se conoce ya más, eh, más an, antiguo, y después otro cachín, eh, que lleve el costazo derecho, eh, hace 1975, pues eh, atopóse otro trozo de, de lo que lleva la piedra fundacional de Silo Prinques Llegó a bueno a despertar el interés de Salvador Dalí que hizo hasta hasta un cuadro con ello y, y bueno pues eh, lo que lleve este, este tipo de de piedra lleva lo que llamamos un acróstico bueno, misterio misterio mmm, tampoco tiene mucho. Eh, a ver, hay gente que, bueno, pues claro, ve ahí cábalas ocultas y cosas de estas, <risa> y por internet podrás atopar, pues.
0: Eh, un, pues a mí, sí, sí.
3: un montón de cosas, ¿no? Que les medidas que se ven, o sea, en esa, pues también y el, el número de oro, el, el número áureo, eh, la proporción áurea que también aparece en las pirámides de Shit, y no sé qué, bueno, podéis ver mil y un cosas. En realidad, lo único que, evidentemente, pues tanto las pirámides de sitio como un orro o como una panera, o un arca tallada o un montón de cosas eh, que vemos en, en la naturaleza tienen la proporción áurea. La proporción áurea es una cuestión matemática y, bueno, pues eh, sencillamente ese principio de simetría. Eh. Eh, en cuanto tienes ese principio de simetría, eh, tirando de compás y de, y de números, eh, bueno, pues eh, tienes una especie de orden en el caos de la naturaleza, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y entonces, bueno, pues hombre, en la antigüedad eh, a esa proporción áurea eh, confiere si, bueno, pues el, el que conoce los números, el que conoce geometría, el que conoce matemáticas, confiere si un poder, eh, pues casi casi, yo no diría de mago, pero bueno, y el que dispone de un saber privilegiado, por lo tanto, eh, un saber arcano que no tienen el resto de los mortales, ¿no? Entonces, lo que lo que se apaece en este que estaban dar arco de Santianes, de Travia, y esta sopa de Yetres, que por supuesto tiene proporción áurea, que el que lo fecho, que no fue Silo, sino el que, al que Silo mandó hacer, sin conocimientos de, de matemáticas, que por aquel entonces, pues la siente, y de geometría y tal, y por aquel entonces, pues la siente normal. Parecía ahí algo mágico, uno lo entendía muy bien y solamente era eh, un saber reservado a unos pocos. Que Silo lo encarga precisamente como ostentación de poder, de decir, bueno, pues yo tengo, para mí, trabaja, bueno, pues un señor que me fa esto, que poco más o menos que es, bueno, pues, pues un mago, un no, señor que, uh -huh. que que controla, a ver, mago entre comines, ¿eh? No, no el, lo que podemos
0: entender ahora popularmente por un mago. Bueno, pero, un, un hombre bueno, sabio.
1: Un hombre sabio que controla la geometría, que controla...
3: Eh, pensáis, por ejemplo, pues en los tiempos, <ríe> como se dice? De María Castaña, pues en, en Pitágoras. Uh -huh. en Pitágoras, pues eh, haciendo áreas, triangulando, fa, haciendo trigonometrías, etcétera Pues claro, y un sabio un uh -huh. señor pues con unos conocimientos que eh, bueno pues um, que ahora bueno pues tú estudies en en álgebra en se estudiaba no uh -huh. pues es pero por aquel entonces no tienen eh, eh, conocimientos que no tarden a la de todos ¿eh? exacto entonces bueno pues si como ostentación de poder de eh, soy el principe y tal pues eh, precisamente el, el que fae el que diseña eh, pues este, este templo que fue convento eh, bueno pues pues fae precisamente en la en la piedra de cabecera del fundacional en lugar de, de, de poner pues el lábaro cristiano de la cruz o cosa por el estilo, pues pon eh, silo Prinkers fequi. Me hizo el Prinkers silo. Y encima falla en una especie de sopa de yetres, que bueno pues pues ablucante para la gente, ¿no? O sea, tener en cuenta que mucha gente pues no lo entendía, o sea, veía que Y bueno, eh, él, muchas veces el no entender, el no comprender un idioma, o unos números, o unos escábales, determina que son, eh, bueno, pues un privilegio de unos pocos, pues ya dentro de sí ya encierra eh, el poder, ¿no? Son payables de poder. Eh, y es la única que conocemos. Mm, es la península, la más
0: ella. Eso te iba a preguntar. Si Pregúntate de tarde, decísme que no sabías si había algo más. No sé si al no, contraste a ver, algo.
3: Y es la única eh, que hay en toda la península, la más antigua de todos ellas. Ya os digo, ye, estamos hablando del siglo 8. Hay una algo más antigua que es el siglo IV. Y eh, que ye, pues una, una basílica en Argelia. En, Argelia. Mm -hmm. ye, en este caso hay un mosaico. Pero no, no tiene estas características de decir quién ye el que lo fae, pero sí juega con lo mismo, o sea, juega y un mosaico en el que en el centro, eh, eh, bueno, pues eh, hay unas un, es palabras que pueden llevarse en plan, ya digo, de este tipo de sopa de yetres y lo que se puede llevar es santa eclesia, o sea, iglesia santa, pero no, mmm, en este caso, tiene un trasfondo cristiano y no tiene... Eh, un trasfondo de el fundador porque aquí eh, lo que puede decirse es que, quién se hizo la iglesia pero no hay ninguna alusión pues ni ni a la cruz ni a ni a cosas polísticas ¿no? entonces en la península ¿y es la más vieja la más antigua y que te tallan piedra yo ¿y es la única que conozco como mosaico ya os digo esta, ...esta que llegué más anterior... ...fue una moda un poco... ...bueno, privilegiada para unos pocos... ¿eh? ...o sea, hay la, ...probablemente hay la, a, en, ...en más sitios... ...sobre todo vincular pues eso... ...a, a la gente que tenía al Sol y a Bor, ...bueno, pues gente que conocía perfectamente... ...principios de arquitectura... ...que conocía la proporción áurea... ...y que, bueno, pues... ...pues hacía este tipo de, de cosas... Eh, un poco a gusto, a placer... ...y, y para como ostentación de poder... Y después de estas épocas, pues sí tenemos, a ver, dentro de la península sí tenemos poses de este tipo, pero ya no tiene nada que ver con tallas en piedra. Ya el acróstico agarra eh, las dimensiones pues de, de protector cabalístico, brucheril, mago, etcétera pues contra un montón de cosas. no Por ejemplo, eh, todavía puede ser eh, furbarado hacia el siglo XIX unos, unos papeles igual que les ...que los escapularios casi que se colgaban... ...de tipo religioso, bueno pues en Galicia... ...había un... ...y como la sopa de y esta... ...lo que pasa es que eh, en, en medio... ...bueno pues si, si sigues leyéndolo... ...bueno pues veías como una cruz... no ...con una serie de santos en los cuatro esquines... ...unos papeles y tal... ...que si se leía aquello... Eh, bueno, pues, propesía contra, contra la tormenta y contra los rayos y cosas de, por el estilo. Eh, decían que, que la cruz que lo había inventado nada más ni nada menos que Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues, Tomás de Aquino no estaría para estas cosas, pero, eh, bueno, pues, en fin, eh, y eran, y eran, papeles que circulaban y que vendíanse por los mercados, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, pues, eh, en este, en este acróstico gallego, eh, pues leer en latín, crux domini, eh, Mecum Crux mi Refugium, o sea, la Cruz es mi refugio, eh, la Cruz es mi señor, Crux mi eh, Cesta Salum, o sea, me da la salud, y, y bueno, podéis leerlo de, de arriba abajo, de abajo arriba, sí. en Y esto ya está impreso en un papel, uh -huh. furgó todavía, pues, hacia el siglo XIX. Ahí. Tienes un brujo famoso, eh, bueno, bruxo entre comines también, o el ejercía de bruxo ¿no? Decía que había estudiado con, con otro brujo, Torres Villarroel, en Salamanca. Que tenía otro acróstico también, eh, que se leía siempre a y tres en papelinos, eh, que es eh, la palabra abracalabra, eh,
0: que yo, uh -huh. pues, muy conocido, uh -huh. sí, sí. eh, de toda la gente. Y este, la, palabra, este... la palabra de la magia por excelencia. ¿no?
3: Exacto, bueno, pues este Alonso Carrió de Yabandera que de un paisano, pues, eh, del, del siglo XVIII, eh, tenía ta en una obra que tiene que llamase El Aparillo de Ciegos Caminantes y que bueno pues que ahí venía una serie de conjuros y de cosas y, y tal para artes mágicas eh, tipo Grimorio eh, bueno pues tiene otro 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 acróstico de esos que otro con color corvo con color corvo con color cuervo eh, eh, este bueno, pues pues eh, suponiese que si descifrabas en ese, o sea, que se usabas ese acróstico ese igual que la palabra de cadabra pero pues que era una palabra de poder, una palabra mágica y que a partir de ahí, bueno, pues abrías una serie de puertas y cosas por el estilo pero ya digo, son cosas del siglo XVIII, son cosas del XIX, del XVII más. pero muy que están impresas, exacto, y que están impresas en papel eh, o sea, por eso te digo que igual que te decía por la tarde que me llamaste, el, el, el acróstico expreso en piedra de Silo es Fekit podemos decir que único, ¿eh? uh -huh. por, no, es único. Por lo menos en casi toda la península y después ya digo los, los antecedentes más antiguos, pero ya son en mosaicos, eh, pues son del, del siglo IV y vienen pues bueno, pues de, de Arcelia pero bueno, ya son, a ver, aunque tengan Arsile no lleguen no que tengan influencia moruna, uh -huh. eh, ya, ya son de, uh -huh. de basílicas paleocristianas. De, de influencia, bueno, pues eh, romano-bizantina, etcétera, ¿no?
0: Pues Roberto, amigo, muchísimas gracias sobre todo por adentrarnos un poquito más para todos aquellos que no conozcan la historia de nuestros reyes y de nuestra eh, tradición
1: bueno, y... tal vez, como ves, misterio poco, ¿eh?
3: Bueno, pero... Ahora, ahora ya digo, siempre pues habrá gente que quiera ver interpretaciones esotéricas que sí. en, si en, en los números y tal, pero bueno, al final sí. en el cuento es si numerología y proporción ahora que, llevo,
0: que tampoco tiene mucho misterio pero ya sabes como y esto alguno verá cosas de templarios o masones y enseguida la gente empieza a echar cábalas y cosas de estas raras
3: uff
0: sí. eh. ya <risa> pues, da igual la gente no sabe de fechas <risa> la gente imagina mucho la imagen de la gente y yeah, es yeah, muy grande Berto enseguida ven cosas raras por ahí pues sí, pues, sí. <risa> pues Berto amigo muchísimas gracias por haberte pasado un miércoles más y la semana que viene pues más y mayor pues pedimos más y si puede ser mayor. Muy bien amigo. Venga, Hasta miércoles. Un abrazo. Adiós. Pues bien amigos continuamos. pero antes de continuar quiero contaros eh, para todos aquellos que no lo sepáis que me acaba de venir a la cabeza hablando de tradición y tal. Pues dentro de la tradición nuestra tradición pues está también Salvador pues la tradición de las fiestas, ¿no? Pues este año se hace por primera vez en, en el barrio de San Pelayo, en Trasona, en Corbera de Asturias, eh, pues la primera fiesta salvador-indiana. Eh, será a partir del día 25, 25, 26 y 27, y la gente pues va a ir disfrazada como los antiguos eh, indianos, ¿no? Esas personas que, bueno, tuvieron que, que irse de aquí y volvieron pues con ciertos atuendos un tanto eh, distintos a la gente de aquí, y que, y que bueno, vinieron muchos de ellos con cierto poder adquisitivo, pues creando esas mansiones, esos palacios, esas casas indianas de las que hemos hablado en tantas ocasiones, pues ya lo sabéis. 25, 26 y 27, en el Prado de las Fiestas de, de San Pelayo, en Trasona, pues podéis disfrutar de esa fiesta. Indiana, en la cual pues nosotros estaremos, ya que estamos invitados, porque habrá actuaciones, habrá un montón de, de actividades, entre ellas grupos como Desacato, Frankie Show y muchos más. Pues bien, continuamos Salvador, continuamos eh, con otro misterio, con la Biblia Danila dentro de Investigaciones de Tiempo Cero. Un lugar, un lugar, una historia, una historia, un misterio, un misterio.
1: Abre una puerta hacia lo desconocido y adéntrate junto a nosotros en las investigaciones
0: de tiempo cero. Tiempo. Pues como os decíamos al principio del programa de hoy, íbamos a hablar de una de las joyas que tenemos actualmente en Asturias de la Biblia Danila y para hablar de ello tenemos con nosotros hoy a Alfonso García, licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Oviedo con premio extraordinario premio nacional de tesis concedido por la Sociedad Española de Estudios Clásicos ponente en congresos nacionales e internacionales conferenciante invitado por diversas por diversas uni universidades y en la actualidad ocupa plaza de catedrático en la Universidad de Filología Latina de la Universidad de Oviedo perdón, y en el Departamento de Filología Clásica y románica y para ello pues lo tenemos hoy aquí para hablarnos de esta Biblia Danila. Muy buenas noches Alfonso. Buenas noches. Pues en primer lugar un honor y darte las gracias por haber querido estar hoy entre nuestras voces y hablarnos un poco de este enigma, del la, de la enigma de la Biblia Danila. ¿Qué es esta Biblia?
3: Pues eh, la Biblia de Danila se llama así por el nombre de la persona que suponemos que fue quien la escribió. Es decir, un, una persona de nombre Danila, que es, que es un nombre masculino, es un antropónimo masculino, eh, de la misma manera que el rey Fabila o el rey Fruela, pues evidentemente eran varones, Danila es un calígrafo que dominaba diversos tipos de letra y que en, en una Biblia, que él copia, pone su nombre en un folio Concretamente ¿Eh? Entonces sabemos, eh, se llama Biblia de Daniela eh, Precisamente porque es el copista El copista que hizo esa Biblia ¿Eh?
1: ¿Y más o menos de cuánto estamos hablando? ¿De, de qué está fechada esta Biblia? De, cuándo, ¿De qué siglo está fechada?
3: Pues estamos hablando del siglo IX, primera mitad del siglo IX, ¿no? sería pues una de las grandes joyas de las eh, Biblias más importantes de la época, digamos en un periodo que podría ir grosso modo siglos IX, X o ampliando un poquito finales del siglo VIII a comienzos del siglo XI, y en ese periodo de dos siglos, dos siglos y pico pues hay Biblias realmente de un enorme interés que son una Biblia hispalense o que eh, tiene los dos nombres que se conserva en la Biblioteca Nacional y luego estaría la Biblia de la Cava y la Biblia, una Biblia de León del año 1960 o esas serían las tres grandes Biblias de ese periodo eh, por su importancia eh, y por sus valores artísticos
0: uh -huh. es una copia de la Vulgata, ¿no?
3: Eh, más o menos eh, contiene muchos textos bíblicos y está bastante relacionada con, con los textos de, de la vulgata es muy amplia lo que contiene además, tiene, de, empieza por el Génesis y, y realiza copias pues, eh, de numerosos textos bíblicos es, es decir, contiene una Biblia completa eh, tiene incluso dos versiones de los Salmos y luego incluye eh, muchos prólogos, sumarios y textos también complementarios es decir, hace, hace de, del texto bíblico un texto muy completo porque digamos eh, no había un estándar todavía en ese periodo y se podían incluir, excluir pues, pues de, de, o sea, piezas, ¿no? Entonces, es una Biblia que
0: tiene muchos elementos, muy muy completa, muy rica. <risa> eh, Alfonso, hace unos días, eh, bueno, realizando unas charlas que tuvimos aquí en Avilés de mitología y de leyendas, eh, uno de los ponentes era, no sé si te sonará, me imagino que sí, Alberto Álvarez Peña, un etnógrafo de aquí de Gijón, sí, sí, y sí. nos comentaba, eh, haciendo referencia a esta Biblia, que más que por su contenido, esta Biblia era interesante por los grabados y dibujos que tenía también, ¿no? Sí, tienen, vamos,
3: aparte del, del aspecto tienen gran importancia por su propio, por su propia conocida por ser una obra muy antigua Por su importante ascriba, o posible ascripción al, al reino de Asturias Y un elemento también muy importante Es toda la parte, digamos, ilustrativa no, La parte de, de los dibujos, por llamarlos de alguna manera O ilustraciones que contiene Todo lo que es su aspecto ornamental digamos, Ornamentación y decoración Realmente son magníficas, espectaculares Indica que era una obra hecha pues, con, con un gran lujo y que se buscó hacer un ejemplar realmente de un gran valor, no solamente religioso, sino también material y artístico.
0: No aparece ninguna representación eh, humana, creo, ¿no?
3: ¿no? No, efectivamente, no aparece ninguna representación humana, es una cuestión muy llamativa y ese rechazo a la aparición de imágenes probablemente haya que relacionarlo con la sensibilidad visigótica, una sensibilidad que no va más allá del siglo IX, es decir, lo cual confirma esa datación. De que, de que estamos hablando de una de una Biblia eh, realizada en la primera mitad del siglo IX. Más allá del siglo IX, ya van, van a vamos a empezar a encontrar figuras humanas y, y basta, por ejemplo, pues tener, pensar en el caso de eh, la, las, los ejemplares del Apocalipsis de Beato. Beato de Líbana, cuando ya aparecen esas figuras humanas tan conocidas, pues los, los códices más antiguos que conservan la obra de Beato representan figuras humanas, entonces eh, estamos justo pues antes de la aparición de la figura humana en estos textos eh, de, de tipo bíblico o de explicaciones de textos bíblicos
0: uh -huh. también nos contaba eh, Alberto un detalle curioso, ¿no? haciendo referencia al tinte que llevaban o esta biblia eh, tenía como base una especie de tinte azul, ¿no? algo muy poco común
3: Sí, tiene, de, tiene una gran riqueza de colores Porque por un lado eh, el, el pergamino, que es la base Digamos, el, el soporte que Es un pergamino hecho a partir de piel de cabrito eh, Está tintado En algunos casos En color púrpura, en otros en color azul Violeta o rosa pálido Entonces hay una gama eh, Realmente muy espectacular Son poquitos folios, pero son eh, Muestras originalísimas y casi únicas Y luego la tinta, es decir se escribe sobre esos folios también con colores muy distintos tenemos pues colores que van del verde al turquesa o del rojo incluso al blanco, ¿eh? haciendo un contraste pues pues eh, muy espectacular si se pone un fondo de tipo pues turquesa y letra blanca pues realza muchísimo la letra
0: ¿Qué más misterios podemos encontrar en las páginas de la Biblia Danila
3: un misterio realmente no, lo que podemos encontrar, pues eso, son cosas realmente muy interesantes, ¿no? Porque tiene una decoración muy interesante, muy completa, y realmente sobre todo lo, lo que destaca es el enorme cuidado, la enorme previsión con la que se programó la copia del texto, porque está copiado de una forma perfecta en columnas, eh, con una claridad y con, con una vamos, con ajustes realmente envidiables, ¿eh? Es una obra muy muy bien desarrollada, muy bien escrita, muy bien copiada.
0: Ajá. Eh, actualmente está en Asturias, ¿no?
3: ¿no? No, no, está. Sigue estando donde está, Asturias? desde, ah. vamos a ver, prácticamente desde el siglo XII, desde mitad del siglo XII, está en Italia, en de el monasterio de la, de la cava de Itirreni, y ahí sigue. Ajá.
1: Lo, que, lo que hay aquí, eh, Alfonso, es una copia, ¿no? Eh, lo que exacto. tenemos en, en Asturias, ¿no?
3: Exacto, exacto. Lo que se hizo fue, pues hace un, unos pocos años, una reproducción facsímil de, de esa Biblia, que es, digamos, el, la joya mayor que tiene ese monasterio de, de la Cava di Tirreni, que, que se encuentra en Italia. Entonces, de esa forma, pues se pudo poner, en, vamos, pues acercar al público en general esta obra, porque era un manuscrito, un códice, realmente que ha sido desconocido por, por la dificultad de acceder a él. ¿no? Este monasterio estábamos vamos, en el sur de Italia, para centrarse un poco geográficamente cerca de la localidad de Salerno. Y, y lleva, lleva ahí desde, vamos desde el siglo XII, lo llevó allí eh, Gregorio VIII, Gregorio, pues el antipapa Gregorio VIII, que fue el fue la persona que mm, a través de la cual acaba llegando este esta biblia a, a ese, ese emplazamiento de donde no se movió en los últimos nueve siglos.
0: ¿sí? Uno de los investigadores más eh, yo creo aférrimos a esta biblia es Pablo Cherubini ¿no?
3: Sí, sí, vamos, eh, bueno, o sea, tiene un enorme interés en, en el estudio. Él además eh, eh, trabaja y, y vive en Roma y ha tenido acceso directo al, al códice y para la parte que él realizó en, esta, en este, los estudios complementarios que acompañaron a la edición facsimil de la Biblia, él se desplazó allí
1: personalmente y estuvo consultando el, el códice. ¿eh? Eh, también se decía que, que esta Biblia era, era una copia enviada por Carlos Magno a Alfonso II, ¿no? hasta que hace unos años Paolo Gerovini determinó que, que este manuscrito había sido realizado en Asturias y que, bueno, más bien lo escribía, los escribas de Carlos Magno eh, se habían inspirado en, en este ejemplar, ¿no?
3: Sí, hay las dos versiones. Es eh, eh, difícil, digamos, inclinarse por una o por otra, ¿no?, eh, de, de si unos se, se inspiran en otros o, o viceversa, pero sí parece que hay una relación con el Reino de Asturias y relación también eh, eh, de tipo histórico, nosotros sabemos que la había con, con el imperio de Carlomagno, con el propio emperador Carlomagno, en tiempos del, del rey Alfonso II. Entonces, bueno, es una cuestión debatida con, con interpretaciones tanto en un sentido como en otro, pero efectivamente estamos hablando de, de ese mundo, del renacimiento carolingio y de la corte del rey Alfonso II del Casto en, en Oviedo.
0: Uh -huh. ¿Siguen haciendo investigaciones sobre este manuscrito, sobre esta Biblia de Anila?
3: Sí, sí, lógicamente. Pues es un texto que precisamente yo creo que el, en la publicación del, del, del códice permite eh, mucho que se puedan producir a partir de ahora y, de hecho, se, se están realizando pues más investigaciones. Eh, porque facilita y pone en manos de, de los investigadores este texto como decía antes, era muy difícil acceder a él eh, pues se conocía su existencia y había algún estudio pero claro, eh, no se disponía de su presencia física ¿no? y es muy importante para esto tener el, el texto delante poder verlo y poder manejarlo y esta reproducción pues realmente pues, ha hecho un enorme servicio cultural eh, permitiendo el tener a la mano en bibliotecas y librerías pues estos ejemplares
1: eh, podemos decir también, como comentábamos antes eh, Alfonso, que eh, Este manuscrito no tiene Imágenes de personas como en otros Que estamos acostumbrados a, a ver ¿no? Sino que utilizan pues, eh, Algunas formas de las letras Para hacer estos dibujos ¿no? Creo que lo que comentaba Esa. mi compañero Bruno sí.
3: Sí, sí, tiene, vamos, utiliza básicamente, esos, se dan todos los códices eh, en la utilización de, de letras, letras capitulares muy ornamentadas, es decir, pero pues la letra primera se hace de gran tamaño, eh, adoptando diversas formas, a veces son elementos puramente lineales o gráficos otras veces encontramos también pues alguna pequeña representación uh, animal unas aves por ejemplo peces ¿no? y también encontramos mucho eh, mediante la escritura eh, textos escritos en forma de cruz o dibujos en forma de cruz básicamente los elementos más cristológicos es decir la cruz los peces ¿no? eh, eh, elementos muy vinculados con el mundo cristiano
1: ¿no? uh -huh. ¿Y dónde podemos visitar eh, esta esta Biblia, Alfonso? Pues
3: eh, el original se, se encuentra, como ya decía antes, en el monasterio de Cava di Tirreni, que está cerca de Salerno, en Italia.
1: ¿Y, y aquí en, en, sí. en Asturias?
3: Aquí, aquí pues lo que podemos es, en vamos, en la mayor parte de las bibliotecas yo creo que actualmente públicas de Asturias disponen de, de un ejemplar o dos de, de esta obra, y que se puede
0: consultar fácilmente uh -huh. de este fastímil, de la Biblia de, de esa, y del libro de estudios uh, que lo uh -huh. acompaña uh -huh. Uh -huh. Alfonso, eh, para la gente que nos está escuchando, que ahora acaba de conocer esta Biblia de Anila, que seguramente muchos no sabían que existía ¿tenemos algún libro así más típico también en Asturias que podamos conocer que para la gente puede sonar un poco desconocido?
3: Hombre desconocido, son lo que son ya muy conocidos, son pues los códices obetenses eh, famosos como el, eh, por ejemplo, uno pequeñito que es el testamento del rey Alfonso, que era precisamente este año celebramos su, su 1200 aniversario, y luego pues otra serie de, de códices obetenses importantes que, que se conservan en, en la catedral de Oviedo, y que eso sí, digamos, están próximos, ¿eh? esos se sí, conservan aquí sin, sin que hayan tenido nunca ningún problema
2: desplazamiento
0: ¿eh? uh -huh. Hablamos hace tiempo, eh, Alfonso también de de unos códices que yo creo que eran relacionados Salvador, no sé si tú recuerdas con el monasterio de Teberga, puede ser, ¿no? El códice de Teberga, puede ser ¿o?
3: Bueno, algún tumbo, registro sí, hay documentación muy muy variada ¿eh? lo, lo normalmente de, de más de valor digamos, histórico y lingüístico que de valor artístico, porque suelen ser eh, pues recopilaciones de documentos eh, sin mayor interés eh, artístico, sino simplemente pues interés económico, lingüístico, para controlar propiedades que nos permiten conocer pues determinados asuntos históricos pero no son grandes grandes códices, ¿no? Por ejemplo, como el Liber Testamentorum, el libro de los testamentos de la Catedral de Oviedo eh, que se han sacado muchas imágenes eh, de las ilustraciones y circulan bastante ¿no? en, es, quitando ese tipo de códices eh, ya solemnes elaborados en, en la Catedral de Oviedo, eh, pues no tenemos grandes, grandes códices eh, equivalentes
0: ¿No? aparte de hablar de este Códice, de esta Biblia de Anila que estábamos hablando, hoy en el programa vamos a mencionar también un poco la Cámara Santa ¿no? de Oviedo. ¿Qué sí. nos puedes contar ese testamentorum que nos comentabas? ¿Sí? No, es
3: que no te he entendido.
0: Que decía que aparte de hablar de esta Biblia de Anila hoy, íbamos a hacer referencia también a la Cámara Santa de Oviedo, ¿no? A todas esas reliquias sí. que tenemos ahí. Y tú mencionabas ese testamentorum, ¿no? Que tiene... libro de los testamentos, sí, sí. sí. ¿Qué nos ¿Sí? puedes contar de él?
3: Bueno, el libro de los testamentos digamos, es un, un códice de, de la época del, del obispo Pelayo en donde se recogen pues diversas propiedades eh, y escrituras de los, tiempo, de los tiempos de, de la iglesia asturiana eh, con una ornamentación muy lujosa, muy elaborada que se considera en buena medida muy emblemática del de, de periodo medieval asturiano ¿sí? por, por su buena elaboración, por la calidad artística del Códice y que, del que también hace años se realizó una reproducción facsimil acerca también al público. ¿sí?
0: Uh -huh. eh, ya que te tenemos aquí hoy, nos vamos a aprovechar un poco de ti y que nos cuentes algo de esa maravillosa Cámara Santa que tenemos y de esas reliquias.
3: Bueno precisamente todo, todo, todo este tema enlaza pues con los monarcas asturianos que tuvieron desde, desde sus primeros tiempos una gran preocupación por el tema religioso. Precisamente esta biblia de Danila se conecta mucho con, con las inclinaciones piadosas de, del rey Alfonso II. Una de las teorías es que hubiera sido encargada por él no como, como un objeto de, de regalo para un concilio vetense. Y eh, la Cámara Santa fue atesorando a lo largo de, de los siglos eh, numerosas reliquias de santos traídas de diversos lugares, eh, con el motivo de la invasión de los eh, que hacía que parte de las reliquias tuvieran que abandonar sus lugares de origen, y eh, hasta el punto que. De... Eh, la Cámara Santa que eh, fue las reliquias que si conserva no la Catedral de, de Oviedo fue considerada pues, el, uno de los centros con mayor número de reliquias de santos de la cristiandad ¿sí? uh
0: -huh. e incluso ese famoso sudario, ¿no?
3: Exactamente, que un, es uno de los elementos más famosos de, de la Cámara Santa, no, el, el Santo Sudario, que ha dado también lugar a muchísimos estudios, ya ya no ya diversas interpretaciones sobre, sobre la pieza, no, sobre sus características y etcétera, no. Hay bueno, toda, tradición muy larga de estudios, han hecho incluso congresos sobre sobre el tema del Santo Sudario. ¿sí? Uh
1: -huh. Alfonso.
0: Bueno, pues Alfonso, darte las gracias, eh, me cortó ahí Salvador, gracias por habernos introducido un poco más en esta, esta Biblia de Anila. Pues bien amigos, apurados de tiempo como siempre, vamos aquí en tiempo cero, el tiempo nos pisa, nos traemos detrás bien cerquita, así que nada, nos vamos con esa sección en la que uno está obligado a pasar miedo.
1: Dicen que la vida está llena de leyendas. Y que las leyendas son un modo de entender las cosas mejor que nosotros mismos. Son fuerzas que dan forma a nuestra vida. Sucesos que carecen de explicación. Individuos cuya vida se eleva hasta el cielo o desciende hasta la tierra. Así es como nacen las leyendas. La promesa
0: No recuerdo con exactitud cuándo sucedió lo que voy a contar Solamente recuerdo que había ido a visitar unos amigos A los que muy pocas veces Tenía el gusto de ver Más que nada por la gran distancia que había entre el lugar En el que ellos vivían y el mío Por esto es que al vernos, eh, pasábamos el día entero recordando las anécdotas que tuvimos la suerte de vivir en otros tiempos. Por lo regular nuestras conversaciones se extendían hasta la madrugada, y aquella vez no fue la excepción. Tras despedirme de mis amigos, comencé a caminar por las solitarias calles en dirección a mi casa. Sin embargo, después de apenas unos minutos, vi a una hermosa joven que caminaba en sentido opuesto al mío, lo cual me pareció muy extraño debido a la hora que era. En el momento en el que ella pasó junto a mí, no fui capaz de resistirme a hablarle y usé como pretexto el hecho de que yo no conocía bien ese lugar. En este punto tengo que decir que aunque sé perfectamente que esto era una tontería, la belleza de la mujer me cautivó tanto que hubiera hecho cualquier cosa con tal de conocerla. Ella respondió amablemente a la pregunta que le hice, así que me atreví a preguntarle su nombre y ella me dijo que se llamaba Elizabeth. Entonces, sabiendo su nombre, pues le pregunté qué hacía fuera de su casa esas horas. Ella respondió que no quería sentirse atrapada en ese lugar por ahora. Al ver la profunda tristeza en su bello rostro al decir esas palabras, no quise insistir más con el tema, pues no quería eh, molestar a esta mujer tan bonita que yo había visto que no había visto en toda mi vida. De la forma más educada posible le pregunté si había un lugar en el que pudiéramos, pues, eh, hablar tranquilamente. Y Elizabeth me dijo que a Tres Manzanas, del lugar en el que estábamos, pues, que se encontraba un pequeño parque, un parque al que ella solía ir a pensar. Una vez en el parque Elizabeth quiso compartir conmigo aquello que le molestaba, lo cual era, obstina, eh, era, eh, era, obstinación, era la obstinación que tenía su madre en tratar de hacerla eh, pues más sociable y más extrovertida, cosa que Elizabeth eh, pues no era muy partidaria, no le agradaba mucho, no le, agra, no le agradaba en lo más mínimo, pues su carácter era introvertido por naturaleza, y de hecho ella me contó que nunca se había llevado bien con ninguna persona, por lo menos no hasta este momento. Hasta oír esto y sin dejar de, de verla a los ojos, eh, la rodeé con uno de mis brazos y la abracé fuertemente. De esta manera me di cuenta que ella estaba heladísima, sin importar la ropa de estilo conservador pero elegante que llevaba. Entonces le ofrecí mi chaqueta, la misma que alguna vez me había prometido a mí mismo, que solo mi chica podría usar. Después de un rato hablando de varias cosas, me ofrecía llevarla a su casa, e insistí en quedarme afuera de esta, hasta que ella entrara por la puerta. Elizabeth me dijo que si sus padres me veían cuando ella abriera la puerta, iba a tener muchos problemas, así que me pidió por favor que me marchara antes de entrar. Aunque no me agradaba nada la idea de dejarla sola, ni por un segundo, acepté de mala gana su petición, pues no quería que Elizabeth tuviera algún, algún problema por culpa mía. Antes de partir del lugar Elizabeth me preguntó que si era posible volver a vernos, yo le dije que podía ser cuando ella quisiera, mañana mismo, si no tenía ningún inconveniente. Entonces ella sonrió y me dijo que le parecía perfecto, le parecía perfecto vernos mañana y añadió que era una promesa y que no la iba a olvidar. El otro día fui desde bastante temprano con mis amigos para bueno pues para reclamarles el por qué pues, no me habían hablado de, de, esta, de esta joven tan dulce y bonita que era Elizabeth. Cuando dije esto, mis amigos se estremecieron súbitamente, como si hubiera dicho algo inapropiado. Uno de ellos me respondió que no conocía a nadie con ese nombre. Sin embargo... Debido a que la casa de Elizabeth estaba apenas a una manzana de distancia Y a la reacción que tuvieron cuando mencioné el nombre de Elizabeth En un principio me pareció una mentira Lo dicho eh, pues por un amigo, ¿no? la típica mentira de algún amigo Y para ser honestos, pues eh, llegué a pensar que, que si negaban no conocerla Pues eran porque a este amigo o a alguno de ellos Pues eh, les interesaba también eh, pues quedar con esta joven Pero bien, como después de tantos años... ...mis amigos conocían todos los problemas... ...que había tenido a causa de, de los celos... ...me dijeron en un tono muy serio... ...que ellos realmente no conocían... ...a ninguna joven con ese nombre... ...no al menos una joven en vida. Lo que mis amigos me contaron en aquel momento... ...me obligó a preguntarle... ...a un gran número de personas... ...que vivían por los alrededores... ...qué era lo que sabían acerca de Elizabeth... ...y para mi sorpresa y decepción... Todos me dijeron lo mismo que mis amigos, que ella había sido una hermosa y solitaria joven que un día, sorpresivamente, se quitó la vida. joven le quitó la vida a sus padres a causa de la necedad e insistencia de su madre por tratar de forzarla a hacer amigos a pesar de las negativas de Elizabeth la cual, después de haber asesinado a su padre, tomó varios medicamentos que la hicieron caer en un sueño del que ya no despertó incluso después de oír esta horrible historia de varias personas distintas aún me negaba a creer que la Elizabeth que había conocido una noche antes hubiera sido capaz de hacer algo así, ni qué decir del hecho de que ella ya no era parte de este mundo. Para terminar con mis dudas les pedí a mis amigos que me llevaran a la tumba de Elizabeth, dentro del cementerio, la única tumba que tenía, eh, que temía ¿no? de, que, de que fuera de ella era la que tenía delante, una tumba lúgubre, una tumba que efectivamente era de Elizabeth. Por la noche, ese mismo día, empezaron a ocurrir eh, extraños sucesos en mi casa. Objetos que se caían desde su lugar sin motivo aparente. Puertas que se cerraban de forma violenta, a pesar de que no acostumbro dejar abiertas las ventanas de mi casa. Y algunas otras cosas fuera de lo normal. Con el pasar de los días, este tipo de manifestaciones han ido incrementándose tanto en intensidad como en rareza. Por ejemplo, la otra vez creí ver la silueta de Elizabeth caminando dentro del espejo que tengo en mi habitación. Pero al observar detenidamente el espejo, por algunos minutos, no volví a ver nada extraño. Sin embargo, esta no ha sido la única vez que he visto a Elizabeth. Hace apenas cinco noches estaba dormido de forma normal, cuando de la nada sentí que alguien me venía desde afuera de la ventana, lo cual me hizo despertar y voltearme para, ver, eh, para mirar hacia esta, hacia la ventana. Fue de este modo logré ver una sombra eh, de aspecto femenino... ...una sombra que desapareció casi de inmediato... ...sin importar que mi habitación se encuentra en el segundo piso... ...y la ventana de hacia la calle... ...por estas razones... ...es que ahora escribo esto... ...pues quiero que se conozca la historia de Elizabeth... ...quien se debe de sentir pues bastante traicionada... ...porque yo... ...no cumplí con nuestra promesa... ...de ir al parque al día siguiente de habernos conocido... ...admito... ...que en un principio tuve miedo... ...tuve miedo de ir con ella pero ahora he dejado de ser débil y he aceptado mi destino así que no voy a tratar de escapar de ella al contrario me he dado cuenta que la vida sin Elizabeth no tiene sentido sé que ella no tardará en llegar pues desde hace unos momentos la temperatura bajó repentinamente además me pareció escuchar unos pasos cerca de la puerta de la entrada la cual se encuentra totalmente cerrada con llave la espera ha terminado estas son las únicas, las últimas palabras que escribo, pues estoy seguro de que ella se encuentra ahora mismo a mis espaldas. Es momento de cumplir mi promesa. bien amigos, ahí teníamos esa, ese relato, ese relato que venía de parte de Marcos Suárez Medina, al cual le damos las gracias por habernos mandado este, este relato, eh, la promesa, y que, y que bueno, como veis, eh, casi la falta de costumbre, ¿no Salvador?, de, de leer tan rápido, tan, tan tal estas cosas, que parece que se me nublan, las, se me juntan las letras ya, ¿no? Me son dos folios y pico... Y la, fal y la falta de costumbre, ¿no?, sí, sí. De... Hace tanto que no leemos estas cosas en directo Que ya se me, se me juntaban las letras Y se me salía de acento
1: ah, así, and, and, andaluz. Si lo llevo a leer yo, todavía estamos por, bueno, la, por la primera página Bueno ¿Para qué? ¿Quién más? ¿A tu Tomás? Pues darle las gracias
0: a, a este hombre A Marcos Y deciros que si queréis mandarnos cualquier relato Podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico producciones tiempo -arroba -gmail com La semana que viene Nuevos relatos de nuestros oyentes Pues esto va finalizando, amigos, y como veis, pues eh, hoy día de prácticamente de arqueología y de, de hallazgos, ¿no? Y como veis, pues eh, un día eh, magnífico y que nos ha descubierto que, que aún hoy en día, pues eh, el antiguo ser humano sigue sorprendiéndonos eh, de forma eh, majestuosa, ¿no? Incluso miles de años después, miles de años después, tras eh, su desaparición, sigue mostrándonos a través de estos, eh, de estos vestigios, ¿no? que nos dejaron, pues eh, nos dejaron mil y una cosas, mil y una reseñas, ciudades perdidas, eh, maravillas de la arqueología, que quién sabe si, pues si algún día conoceremos eh, el verdadero significado de todas ellas y si nos dará tiempo realmente a poder investigar todas ellas y encontrarles algún sentido, ¿no? Hablábamos de esos, de esas inscripciones, ¿no? En Betanzos, unas inscripciones que no hace falta ir a Egipto, ni, ni mucho menos, ¿no? Sino que las tenemos aquí, en nuestra en nuestra propia península ibérica, ¿no? Y seguro que muchas de ellas incluso pues aquí, en nuestro antiguo Principado Astur. Así que ahonden un poco más en estos misterios, estos misterios eh, que tenemos ahí... Que son, yo creo, parte de nuestra historia y muchos de ellos, eh, pese, a ser piedras, pese a ser piedras talladas, pues dicen mucho y nos enseñan mucho de cómo vivieron nuestros antepasados. Pues lo dicho amigos, esto va tomando su fin, daros las gracias como siempre, como cada miércoles por, eh, por estar ahí, por dejarnos entrar en el salón de vuestra casa, en vuestro dormitorio, en vuestra cocina, eh, allá donde tendréis, tengáis eh, instalado el transistor o bueno el ordenador, si lo estáis haciendo a través de tres www.ondagijón.es. Y al fin y al cabo, pues eso, gracias por estar ahí, por querer saber un poco más, por aguantar a estos dos pesados que cada miércoles pues os cuentan sus locuras, sus eh, investigaciones, todas esas cosas que se les pasan ¿no? a lo largo de la vida y que quieren a su modo, a su manera, pues eh, transmitir a todo aquel pues que esté interesado, como vosotros, en, en conocer, ¿no? Salvador Rebollo, sin duda, programa apasionante porque hemos tenido. Yo creo cositas muy interesantes como esa Biblia Danila, un libro que seguro que mucha gente
1: desconocía y sobre todo pues eh, esa historia de ese reisilo. Bueno, la verdad que hemos tenido arqueología, hemos tenido literatura, hemos tenido historias tour. ¿Qué más se puede pedir en un programa como hoy, en una noche como esta? Pues nada más, pedir
0: nada más, pero decir sí. Decir que todo aquel que quiera seguirnos, pues os esperamos la semana que viene. Ya sabéis que tenéis una cita aquí con el misterio en Onda Gijón, en la voz de la Costa Verde. Y deciros pues eso que os decimos cada semana. Que os esperamos aquí, ni más ni menos, que en siete días... Una semana. Hasta entonces, muy buenas noches y que duerman bien, si pueden.